0: Aufnahme. Läuft. Stream? Ah, nee, haben wir ja gar nicht mehr. Weg, weg.
1: Stream haben wir nicht mehr, nee, äh, aber Handy. <lacht> nee, du musst Ah, rein.
0: ja, genau, Handy. Äh, Handy sind aus, sind die ausgestellt Nein, sind sie natürlich nicht, wie immer. Gut, äh, Handys sind aus, Kaffee äh, oder Tee bei Wahrscheinlich Tee.
1: Oh, uh, Grey, äh, äh, ja, nennen wir es warm. Mehr als lauwarm, weniger als heiß.
0: Ich habe ja mir einen Kaffee hier hingestellt, das darf ich auch jetzt ohne äh, schlechtes Gewissen trinken. Weil wir ja äh, jetzt ausnahmsweise mal nachmittags aufnehmen. <lacht> Und was ist denn mit den Höhenwinden?
1: Mein letzter Ballon sagt äh, ungefähr, zwei, ungefähr zwei Prozent über dem Limit. Du, wir können die Woche nicht aufnehmen. Okay,
0: wir, müssen Woche. Nee, wir, das, wir müssen nächste Woche. Nee, das Risiko gehen wir jetzt ein. Countdown-Podcast-Folge 66. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an und fängt dann mit der 66. Folge auch erst der Podcast an, oder wie ist das?
1: Keine Ahnung. Äh, Gibt es da schon Empirie zu?
0: Udo Jungs können wir ja leider nicht mehr fragen dazu. Aber äh, ich denke mal, wir, wir haben jetzt ja schon mal angefangen und dann können wir auch weitermachen. Ähm, ja, willst du, willst du kurz einen Kortschgick auflösen?
1: Ja, äh. SpaceX musste ja mal einen Raketenstart wieder mal verschieben, wegen Höhenwinden, waren irgendwie so 2% höher als als gewünscht, beziehungsweise als das Maximum, das irgendwann mal festgelegt wurde und dann haben die halt gesagt, ja, das hm, ich so, als, als nächstes wär, Mal.
0: Was nicht so, es gäbe eine zweiprozentige Chance, dass wenn die Rakete an dieser Stelle durchfliegt, die nee. Höhenwinde über dem Limit sind.
1: Nee, ich glaube, so. das war wirklich, äh, die, die Stärke, die gemessen wurde, war irgendwie okay. zwei Prozent höher als das Limit, das man gesetzt hatte.
0: Okay, okay, gut.
1: Wobei es ja eigentlich nicht um die Stärke geht, weil, äh, es ist ja eigentlich scheißegal, wenn, wenn überall der gleiche Wind weht, dann, ja, dann wird die Rakete halt ein bisschen zur Seite getragen, aber da wirkt ja keine großen Kräfte drauf. Mhm. Ähm das Problem ist, dass äh, es halt irgendwann dann eine, eine Schicht gibt, da ist Wind und darunter ist halt kein Wind oder Wind in eine andere Richtung oder irgend sowas und äh, wenn dann die Richtung äh, wechselt, dann äh, ja, dann hat man halt plötzlich einen Lastwechsel und da hat man dann plötzlich Kräfte und die dürfen halt nicht so groß werden. Ja. Yep. Aber, genau deswegen äh, haben, wir, haben wir beschlossen, um halt das nicht zu sagen. Okay, hat man statt, okay, anstatt von Scherwinden sagt man halt Winde. Aber naja. Ja. Äh,
0: um, und äh, deswegen haben wir beschlossen, letzte Folge auch keine äh, letzte Woche auch keine Folge zu machen, ähm, okay. sondern euch ein Interview äh, zu geben äh, mit äh, Leuten aus Stuttgart vom Institut für Raumfahr Raumfahrtsysteme und dem Verein äh, KASAT. Ähm, ich hoffe, das hat euch allen gefallen wir planen, also solche Sachen in Zukunft öfters zu machen, auch mal so einfach so Projekte vorzustellen. Wir sind jetzt auch ähm, Ende April auf einer NewSpace-Konferenz eingeladen.
1: Ähm, Im Rahmen von der, von der Dingenzieher, von der ILA, die ja alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. Ach, ist das, ist das parallel zu ILA? Das ist parallel dazu, ja, ja. Ah, okay. Ich habe dann nochmal geguckt. Also da auf es Zeit. Der ILA. Hast du ich ich, hab, ich werde Zeit, es ist am okay. Tag drei, ja. soll heißen, äh, ich habe die ersten zwei Tage, was so Fachbesuche Zeugs ist und dann äh, werde ich am Tag 3 ein wenig durch sein, aber ich werde da sein. Ja.
0: Also äh, um mal das genau zu sagen, das ist äh, die, die New Space Visions Konferenz äh, im Ludwig Erhard Haus in äh, Berlin. Um 27. Er
1: hat wer war denn? Ah, wer war ja. der Typ, an den ich jetzt gerade denke? habe? Nee, Wirtschaftswunder. Nee, 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 ich. Du ich vielleicht meine, vielleicht nicht ein Nee, nein, ich meine den Typen, der mit den Visionen. Nee, also ja, bei Willy Brandt. Das, das war das Willy
0: war, war Brandt. Nee, das war doch cool. Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen.
1: War das nicht Brandt?
0: Das war doch. Uh. das war Helmut Schmidt. Yeah.
1: Helmut Schmidt war, genau, falsch, wenn, genau. die zwei Mal. oh Gott, wir haben uns vor der ganzen Nation blamiert. Ich kam einfach nicht drauf. Irgendwie so SPD war klar, von daher Willy Brandt war etwas näher dran. Das finde ich aber lustig, Kohl, dass du, dass du
0: glaubst, dass die ganze Nation hier zuhört. <lacht> <lacht> und mal schauen ja. auf tatsächlich Das Ludwig-Erhard-Haus ist auf jeden Fall so ein Wirtschaftshaus. Ich sage mal,
1: geografisch verteilt ja. über die ganze Nation, von daher schon vor der ganzen Nation irgendwie. Genau, die ganze Nation flimmig
0: kennt uns schon. Flimmig. Alles nur geklaut. Ja, <lacht> 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 okay. die Ärzte,
1: ja, ich, ich kenne da diverse Moment. Texte. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch Frank, auswendig Frank, kenne. Frank, Frank. Aber, Frank
0: oh welche Band hat alles? Es ist alles nur geklaut geschrieben. Es waren nicht die Ärzte.
1: Das kann sein, dass die das geklaut haben. Das ist mir aber völlig egal. Nein,
0: nein, 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 nein. Das Lied ist Original von welcher Band?
1: Ich habe keine Ahnung. Die Prinzen. Ach die Prinzen die kommen. Oh Gott, mein Kopf. Ihr seht schon, das wird eine lustige Sendung. Mein Kopf produziert nicht das, was er was er was er produzieren soll. Natürlich sind es die Prinzen. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ähm, ich garantiere für den Verlauf dieser Sendung nichts Gutes. <lacht>
0: Gut, dann haben wir also New Space Vision Konferenz, nachdem wir alle Lead-Fragen aus ausgenommen haben, ähm, im Ludwig erhard House. Es gibt auch noch Tickets. Ich glaube, die Early Bird Tickets sind leider schon weg, beziehungsweise die gehen nur bis 28. Februar. Ähm, aber man kann als Student bzw. Young Professional sich, glaube ich, für 30 Euro ein Ticket kaufen, falls man da auch hin möchte.
1: Ähm, auch noch zu empfehlen, vielleicht äh, sich auf den Kalender markieren, in, in Bremen gibt es ja dann im, im Oktober, vom 1. bis 5. Oktober, äh, den International Astronautical Congress. Genau. Den, prof haben wir nicht den 67? Äh, ich glaube, äh, den, glaub, den 68. 68. Also den, den ziemlich
0: vielten. Ah ja, sieh, warte kurz. Ähm Genau, IRC, nee, das ist der 69.
1: Der 69, oder?
0: Genau, das ist der 69. Also man man merkt es ja,
1: nee. ja schon am Namen, das Ganze geht länger zurück, als die Raumfahrt alt ist.
0: <lacht> äh, ja, so knapp, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja,
0: 69 minus 2000. 69,
1: 49 dann.
0: Ja, ja gut, aber äh, V2.
1: Ja, ich sag ja, aber halt astronautisch, das sagt ja, ich heutzutage also, ich okay. wirklich niemand mehr.
0: <lacht> ja, ja, ähm, kommen wir mal zu, zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, wo wir gerade bei IRC waren, wo wir ja immer noch am Geld am Sammeln sind, damit wir uns das überhaupt leisten können. Äh, ich habe übrigens Akkreditierungsanfrage hingeschickt, auch schon Antwort bekommen, aber noch keine finale Entscheidung. Kann also sein, dass ich nochmal 100 Euro für ein Studententicket springen lassen muss, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir da, also du auf jeden Fall und ich auch als Präsident. Ja. Ja, also die, die, akkreditiert werden.
1: Ich bin ja, ich bin ja Teil jener Kaste, die überall kostenlos reinkommt. Äh, die wäre? Und was natürlich keinerlei Einfluss auf irgendwelche Berichterstattung jemals irgendwo hatte, Nie. nein. dass Pressevertreter überall kostenlos reinkommen.
0: Ja, mal schauen, ob ich überhaupt kostenlos reinkomme. Also, äh, aber um uns was überhaupt leisten zu können, brauchen wir ganz viele fleißige ähm, Spenderinnen und Spender und da haben wir auf Patreon Leute, die wir sogar namentlich nennen können, was ja toll ist, nämlich den Eike, Sebastian, Martin, Torben, 19 Grad, ähm, Rayo, Ra Raw Iroh, Rominger, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, Olo, äh, Giuliano, Christine, M McMurdoch, Markus, Packelwooding. Das Mal. Falco, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und Johannes. Äh, ihr hört, es sind ein paar neue Namen dazu gekommen.
1: Schlechte, schlechte Wortwitze. Es ist, es geht nicht. Es ist, es ist so toll. Ja, ja. Ich ich bin also
0: Hans Olo und Kackel <lacht> ist ganz toll. Und äh, Giuliano ist neu dabei. Herzlich willkommen und ähm, ja, das ist äh, ganz lustig, weil wir haben irgendwie auch immer wieder Leute, die natürlich sagen, ja, ich gehe zum Patreon weg, ähm, die uns dann über Paypal unterstützen, aber das ist äh, ganz lustig, weil für, also jetzt äh, in der letzten Zeit für jeden Patreon, der weggegangen ist, kamen zwei neue dazu, ähm, das war doch äh, ganz cool. Ähm, warte, hier genau, vom äh, Alejandro, äh, also Ale Alexandro mit J, Alejandro, äh, der sich gerade durch alle Folgen hört. Hm. Ähm, das ist ganz gut, der hat uns ein bisschen Geld geschickt. Ähm, genau. Und äh, dann noch über Liberapay, was sehr gut funktioniert zurzeit. Wir sind jetzt bei 13,51 Euro die Woche, was etwa, glaube ich, 55 Euro im Monat sind, was schon eine Menge Geld ist. Und wir bekommen diese Woche auch, äh, glaube ich, 70 Euro Amazon ähm, äh, Affiliate Link äh, Werbeerstattung, weil jetzt die ganzen Weihnachtsgelder ausgezahlt werden sozusagen. Also ähm, es haben sehr viele Leute äh, zu Weihnachten hin ihre Weihnachtsgeschenke für sich selber oder für andere Leute über unseren Affiliate Link eingekauft und das wird halt immer alle nach zwei Monaten dann ausgeschüttet. Und somit bekommen wir diesen Monat nochmal 70 Euro extra von Amazon. Also wer das machen kann, also wer uns kein Geld geben kann oder will, und
1: bitte, aber und über bitte, Amazon äh, einkauft,
0: der ja. kann das über den Affiliate-Link tun.
1: Genau, der kann das machen und äh, bitte denkt daran, ihr, nein, Amazon unterstützt dadurch nicht unseren Podcast. Okay. Äh, das äh, steht angeblich irgendwo in den AGBs drin, die niemand jemals gelesen hat.
0: Ach so, also das heißt, also wir dürfen nicht damit <lacht> werben, dass Amazon uns äh, finanziert.
1: Genau, genau. Okay. Äh, ich habe jetzt einen anderen Podcast gehört und da hatte dann äh, der ein Philosophie-Podcast, Philosophize This, und äh, da hatte der das mitbekommen, ah, irgendwie ist da was äh, und, und hat dann äh, mehrere Folgen lang äh, etwas hämische Kommentare am Anfang gemacht, äh, dass er gesagt hat, dass dieses Banner überhaupt, zu gar nichts dient und den, den Podcast nicht unterstützt und so weiter. Und Dann hat er noch mal etwas näher nachgelesen und mitbekommen, nein, es geht nicht darum, dass man über den Banner den Podcast nicht unterstützen darf, sondern nur, dass es Amazon selbst nicht macht.
0: Ja, ich glaube, das müssen sie sich halt machen, weil es kann sicher jeder so einen Affiliate-Link klicken und äh, dann heißt es auf einmal, Amazon finanziert irgendwie den KKK. Ähm, das wollen die natürlich nicht und da haben sie sich natürlich geschickt abgesichert davor. Jo, ähm, war genau. wohl
1: plus irgendwie etwas komisch äh, und missverständlich äh, ausgedrückt von denen.
0: genau also wir haben wir haben viele Quellen wie ihr uns Geld geben könnt ich äh, Twitter ich habe jetzt angefangen auch quasi so einen einen Tweet zu machen wo das noch mal alles drin nach jeder Folgenveröffentlichung ähm, damit ihr das alles auf einen Schlag habt und äh, genau das ist äh, das ist unsere Supporter-Ecke Supporterinnen-Ecke äh, kommen wir kommen wir zum Feedback da hatten wir ein kurzes Kommentar zum Tesla Arc. Ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach mal kurz vor. Wir hatten Dann ja, mach mal. Wir hatten uns letzte Woche, äh, vor drei Wochen jetzt schon her, vor drei Wochen über die Falcon Heavy unterhalten. Und was wir da nicht erwähnt haben, ist, dass ähm, es äh, eine weitere Nutzlast in diesem Tesla Roadster gibt, nämlich den sogenannten Tesla Arc äh, von der Arc Mission Foundation. Ähm, die Ark Mission Foundation ähm, entwickelt äh, benannt nach der Arche, ne? Der biblischen Arche. Denke ich mal. Also ist ja, aber es ist ja mittlerweile schon so ein, also Arche ist ja schon so ein äh, auch ohne religiösen Kontext, Kontext nutzbares äh, Wort. Naja, auf jeden Fall. Die Ark Mission Foundation ähm, wurde 2016 ähm, äh, gegründet und und baut 5D Laser, Laser Optical Data Storage in Quartz. Ähm, auch genannt Superman Memory Crystal. Wer sich mit den Comics ein bisschen auskennt, Superman hatte diese großen Kristalle, wo das ganze Wissen von Krypton drin gespeichert ist. Und äh, das ist äh, so in etwa die ähnliche Technologie, da wird eine Quarzscheibe mit einem Femtosekundenlaser beschrieben. Und äh, kann ähm, bis zu 360 Terabyte äh, speichern und äh, das soll haltbar für äh, Milliarden von Jahren sein, nach der Aussage der der Foundation. Und äh, die Arche 1.2, also die äh, zweite, glaub, also also zweite Version äh, dieser dieses ähm, dieser Disk, äh, hat etwa die Größe von von so einem 2-Euro-Stück, sieht aus wie so eine Mini-DVD-Mini-Disk, wer das noch kennt. Ähm, äh, beschrieben mit äh, den, äh, mit der Foundation Trilogie äh, von Isaac Asimov, befindet äh, sich auch an Bord dieses Tesla Roadsters und soll, ja, die nächsten Milliarden Jahre um die Sonne kreisen und falls mal jemand, äh, falls ein Alien äh, drauf stoßt, ähm, die Welt durch äh, Science Fiction Literatur des 20. Jahrhunderts kennenlernen.
1: Ja, was soll da schon schief schiefgehen?
0: Nichts das war, genau, das wurde in den Kommentaren, wurden wir darauf hingewiesen, hatten wir zu, vergessen zu erwähnen.
1: Kleines, kleines Ding noch, was ich zwischendurch gemacht habe, ich bin, ich, ich war Fremdpodcasten, ja, ich muss gestehen, ich war, ich war anderswo, Mache ähm, mach ich ab und zu, ähm, bei den Hoaxillas. Äh, Hoaxillas, besser gesagt, ähm, der, die, die, beim äh,
0: um, Hoaxmaster und bei der Hoaxmistress.
1: Genau, bei den sympathischen Hamburgern. Ähm, ja, wer wer Lust hat, äh, kann sich äh, das mal anhören. Ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden sind äh, mhm. nach dem Schnitt gewesen. Ähm,
0: Wie viel war es vor dem Schnitt?
1: Äh, zwei Stunden oder so. Mhm. Es war nicht, äh, es ist es nicht furchtbar viel weggeschnitten worden.
0: Oder dann die Geheimnisse so, ausplaudern? so ein
1: paar Dinge. Äh, eher so eher so ein zwei Stellen, wo ich mir unsicher wurde. Mhm. <lacht> dann hinterher.
0: Die wir hier drin lassen, zur Transparenzzwecken.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, was war hier noch? Äh, du warst ja beim Autoradio. Da gab es dann, da auch, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, du da warst hab in habe auch geguckt, ob es da, da Kommentare gab. Ähm, bei den Hoxillas gab es Kommentare und wir haben sicherlich auch neue Zuhörer bekommen von den Hoxillas, weil da gibt es eine gewisse eine gewisse äh, zeitliche Überschneidung von dem Anwachs der höheren Zahlen und äh, <lacht> die, das, der so, dass, das, das Archiv
0: wurde in den letzten Wochen öfters runtergeladen als normal.
1: Ja. Ja und äh, da gab es eine Fragen äh, ja es war keine es war keine ähm, klassische hoxilla Folge schätze ich mal ich hab da ich hatte mich eigentlich auch mehr auf äh, kritische Fragen und äh, Verschwörungen und ähnliches irgendwie äh, zumindest geistig vorbereitet ähm, aber am Ende war es dann halt im Wesentlichen ich ging halt äh, locker über die Raumfahrt über äh, SpaceX, äh, über europäische Raumfahrt und andere. Und wir haben dann auch mal irgendwie noch einen kurzen Überblick geliefert. Also ich bin nicht allzu sehr ins Detail gegangen. Und es gab dann Fragen hinterher von dem Falk. Und äh, der mahnte an, äh, was sind eigentlich die eigentlichen Vorteile, die tatsächlichen Vorteile für die Raumfahrt? Obwohl, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob diese Frage tatsächlich die, sich auf die Raumfahrt allgemein äh, bezieht oder die oder die Falcon Heavy. Ich glaube, das ist die Falcon Heavy, auf die er sich hier bezieht.
0: Also was 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 sind die Vorteile der Falcon Heavy für die Raumfahrt?
1: Für die Raumfahrt. Ja und eigentlich hatte ich das gesagt, dachte ich, ähm, weil jetzt im Moment nix. <lacht> <lacht> muss man muss man einfach sagen ne also jetzt im Moment äh, hat die Falcon Heavy überhaupt keine Vorteile für die Raumfahrt weil ähm, es gibt keine keine richtigen Nutzlasten die die jetzt unbedingt nur mit der Falcon Heavy geflogen werden könnten und die fliegt auch noch viel zu selten als dass sie jetzt große Vorteile für die Raumfahrt haben würde aber langfristig natürlich dann doch. Also man kann damit äh, größere Nutzlasten in Richtung Mondumlaufbahn beispielsweise bringen. Man hat äh, Möglichkeiten, ähm, ohne gleich die Falcon Heavy, äh, in die plötzlich in die Delta IV Heavy bemühen zu müssen, die ja doch ziemlich teuer ist, ähm, größere Nutzlasten Richtung Mars zu bringen. Oder, ähm, ja, ähnliches halt. Also für die richtig großen Dinge, wenn man einen Teil von der Rakete wegschmeißt, Dafür bringt es echte Vorteile. Äh,
0: es ist, also ich glaube, die Frage ist, mh, die Falcon Heavy bringt Vorteile für Raumfahrtunternehmen, weil sie es günstiger machen können. Äh, und das wiederum ermöglicht Raumfahrtunternehmen, bessere Sachen zu machen, wenn man mal ganz idealistisch ist.
1: Genau. Ähm, langfristig, wie gesagt, wird es viel bringen. Ähm, einfach schon, weil es mehr Optionen bringt. Wie gesagt, man kann jetzt halt schwerere Dinge... Uh, für weniger Geld da hochbringen. Und uh, für viele heißt das, uh, uh, um, man kann überhaupt erstmal damit planen, uh, schwerere Dinge hochzubringen, weil uh, es schlichtweg nicht leistbar war davor. Ich meine, um, Delta 4 Heavy kostet, uh, hat de facto immer 450 Millionen Dollar gekostet zuletzt. <lacht> der der Tori Bruno beharrt aber darauf, dass es nur noch 350 Millionen sind. Ähm, keine Ahnung, wieso.
0: Aber es ist immer noch äh, ein Haufen Geld im Vergleich zu den 90 Millionen für eine Facken Heavy. Äh,
1: naja, es sind ja keine 90 Millionen. Es sind 150 Millionen, wenn man sie, äh, wenn man nichts wiederverwendet.
0: Ah, okay, also wenn man gar nichts, aber Genau, ja, ja,
1: und damit muss man es ja vergleichen. Ne? Also, also okay, ja gut, also, also eine, eine
0: Expendable Facken Heavy ist aber auch 150 Millionen zu 350 Millionen.
1: Ist halt, und mehr Nutzlast, ne? Ja. Ist halt schon böse. Ja, ja. Ähm,
0: äh, ja, also, warte, der Falk hatte die ganze Liste. Ich hatte das jetzt hier auch. Ja, ja, Na. ja, ja.
1: Ähm, ja. also. So, dann war das wirklich ein Tesla Roadster? Ja, das war wirklich ein Tesla Roadster, ein echter, und zwar der von Elon Musk. Das war nicht nur die Nein, das Ding war nicht ausreichend sterilisiert, aber das wird jetzt in den nächsten, äh, wer, wer weiß wie vielen Jahren, äh, ausreichend sterilisiert werden, äh, nämlich im Weltall. Ja. Ähm, das Ding fliegt auch nicht zum Mars, deswegen kann das nicht es Leben auf den Mars tragen, weil, ähm, es fliegt halt bloß in einer komischen Umlaufbahn, wo das Ding jetzt, äh, auf alle absehbare Zeit mit nichts kollidieren wird, mhm. ähm. Alle absehbare Zeit ist natürlich ein sehr relativer Begriff, weil es ähm, ist nicht weit. <lacht> es, es, gibt keine, es gibt keine mathematische Möglichkeit, um Umlaufbahnen komplett sicher vorher zu berechnen.
0: Vielleicht, vielleicht trifft Geht es irgendwann auf den auf zweiten Oumuamua und wird dann aus dem Sonnensystem ja, rausgeschossen. Irgend so was, ja. <lacht> ähm,
1: also ähm, aber, wie gesagt, äh, äh, das wird nicht passieren, ja. weil es ist einfach nicht nicht auf einer entsprechenden Umlaufbahn. Und in der Zeit wird das Ding sterilisiert werden, da oben ist jede Menge Strahlung <lacht> also äh, und äh, es ist Vakuum und äh, selbst wenn es irgendwann mal in Richtung Mars kommen könnte, ähm, es wird ganz gut getrostet und dann beim Aufprall äh, auch nochmal sehr stark erhitzt, also äh, das wird äh, sehr viel besser sterilisiert, äh, wenn sein muss, als man das hier jemals auf der Erde tun könnte. Mhm.
0: Bei der dritten, bei der dritten, äh, vierten Frage von Falk äh, kann ich gleich nochmal ein anderes Thema vorziehen, ähm, nämlich was ist bei der äh, Bahnkorrektur alles schiefgelaufen? Also die erste Stufe ist äh, nicht gelandet, das hatten wir besprochen. Äh, die mittlere Stufe ist nicht gelandet, genau. das hatten wir besprochen, weil ähm, die Zündflüssigkeit für das Triebwerk ausgegangen war. Genau. Und äh, sie dann mit. 300 es
1: wird ein bisschen spekuliert, warum das so war. Äh, so ganz äh, ist man nicht zu so einer äh, ja, so zu einer endgültigen Lösung ist man da noch nicht gekommen. Da gibt es noch keine offiziellen Aussagen von SpaceX. Ja. weil im Prinzip gibt es dafür keinen Grund. Ja, Im Prinzip ist das jetzt nicht ist, ist es ist kein Raketenwissen Vielleicht haben sie da, da was getestet. <lacht> ja, keine Ahnung. Also es ähm, es gibt keinen Grund, warum das ausgehen sollte. Äh, Tja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, die meinen, die Lösung ist, ist offensichtlich und äh, es ist halt auch kein zu großer Verlust, weil die Technik äh, sollte sowieso nicht wiederverwendet werden. Ja,
0: das war ja im Grunde ein Oldtimer. Ähm, bei der Bahn des Roadsters, ähm, da äh, wollte ich ne später noch drüber reden, aber es können wir genauso gut jetzt machen. Genau. Ähm, also es hieß hier erst von äh, Elon Musk, äh, ja, die äh, Stufe äh, hat besser funktioniert als gedacht und wir fliegen jetzt sogar über den Mars hinaus in den Asteroidengürtel hinein.
1: Das stimmt ja. Also ähm, der der letzte Teil das mir im Asteroidengürtel, das stimmt nicht, aber ja, sie hat etwas mehr geleistet, als man wollte.
0: Genau und dann und äh, dann hat sich nämlich ist auch
1: über die Marsbahn hinaus aber halt nicht so viel wie Elon Musk das genau. mal gesagt hat. Dann
0: hat sich nämlich äh, Jonathan McDowell vom äh, Jet Propulsion Laborator, vom Jet Propulsion Laboratory äh, zu Wort gemeldet, weil die haben deswegen die, sagt
1: auch jeder nur JPL.
0: Genau, deswegen sagt nur jeder JPL, <lacht> weil es ein schweres Wort ist. Ähm, äh, die haben nämlich auch die orbitalen Parameter von SpaceX bekommen und hat es nochmal mal durchgerechnet gesagt. Also so wie das Elon Musk ja vertwittert hat, der hat ja auch ein Bild getwittert, stimmt das nicht ganz und äh, der Roadster kommt dann irgendwann sogar näher an den Mars als äh, früher, äh, vorher geplant. Also fliegt fliegt nicht 70 Millionen Kilometer weit weg, sondern ein bisschen näher, aber trotzdem noch sehr weit weg.
1: Irgendwie 40 Millionen, glaube ich. Genau.
0: Also ist immer noch gu guter Abstand, aber äh,
1: näher Ach so, als... Achso, nee, äh, die, die 40 Millionen äh, 40 Millionen Kilometer über die äh, Marsbahn hinaus. Achso. So ungefähr.
0: Also äh, in der in der Inklination, meinst du?
1: Nö, einfach in der Weite, okay. in der Entfernung von der Sonne aus. Okay, ja,
0: gut. Ähm, das sind im Grunde die zwei Sachen, die schiefgelaufen sind. Also also was heißt schiefgelaufen? Also man hat das Raketentriebwerk ja einfach getestet und geschaut, was passiert. Man wusste ja also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh Mist, es ist jetzt in der falschen Orbit, weil es gibt ja beim Roadster jetzt nicht wirklich einen falschen Orbit. genau. Also es, es war einfach, es hat einfach anders funktioniert als erwartet, aber es ist nicht wirklich schief gelaufen.
1: Man hat das Ding einfach bis, bis Schluss, bis kein Treibstoff mehr genau. da ist, da war hat man das laufen lassen.
0: Genau. Und, wenn man, und das dann in man
1: kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, wie viel Treibstoff da drin ist, weil ja man man hat halt mit Absicht immer noch Reserven drin. Genau. Und äh, die Reserven sind halt. Äh, ja, ich sind
0: denke mal, ich vermute mal, bei einer echten Mission hätten die das Triebwerk äh, präziser gezündet.
1: Genau, dann hätten sie es vorher schon abgeschaltet, klar.
0: Ja, aber das mit der ersten Stufe klar, das ist fehlgeschlagen. Ähm, das Interessante ist, ähm, äh, dass bei bestimmten Konfigurationen, da reden wir später nochmal drüber, der, die mittlere Stufe auch geplant äh, expendable ist. Also es gibt eine Konfiguration, wenn äh, äh, die äh, Facken Heavy so weit rausfliegen soll, dass die äh, Seitbooster auf dem Wasser landen müssen, deswegen wird ja wird ja ein, zweite, ein zweites Drohenschiff gebaut, dann ist der mittlere Booster ähm, angedacht, dass er, äh, also nicht viel da verwendet wird. Also es gibt eine Konfiguration, wo der Booster auch nicht mehr landet, weil er einfach seine Reserven aufbraucht, um die Raketenoberstufe irgendwo hinzuschicken.
1: Genau. Und äh, erstaunlicherweise, zumindest, äh, ja, es ist auch, weitgehend glaubhaft, äh, meinte ja Elon Musk, dass dann die Rakete ungefähr, nur ungefähr 10% der Nutzlast verli äh, verliert. Vielleicht ein bisschen mehr als 10%, aber was in der Größenordnung halt. Wenn der ähm, mittlere Booster landet? Wenn der nicht landet. Achso. so. Also wenn nur, die, wenn nur die Seitenbooster auf den Schiffen landen. Ähm, das setzt wahrscheinlich voraus, dass die mit sehr hohen Geschwindigkeiten abgetrennt werden, wo ja SpaceX gerade sehr fleißig am Testen ist. Yep. mit den, äh, mit den Landungen mit drei Triebwerken und so weiter. Das hat ja durchaus alles, alles seinen Grund. Äh, man würde das natürlich sehr gerne mit dem zentralen Booster machen, ähm, weil umso schneller der werden kann, umso besser ist es. Ähm, deswegen hat man das ja probiert, äh, ist schief gelaufen, okay. Ähm, ja und äh, Asche auf mein Haupt. Also äh, da ist ist also das hätte SpaceX wirklich eher eher kommunizieren können und äh, besser, weil im Prinzip wussten die in dem Moment, äh, als die Kommunikation abriss, irgendwie hatten die hatten die sicherlich schon Signale gehabt. Okay, äh, das hat nicht geklappt. Ähm, aber stattdessen haben sie halt gesagt, äh, ja die Kommunikation ist abgerissen. Wir können nicht sagen, was los ist. Obwohl sie wahrscheinlich wussten, dass das Ding weg war. Ja, aber wenn. Ist natürlich nochmal. Waren, waren die schon
0: mal schneller, wenn, wenn ein Booster explodiert ist? Das war doch immer Nö. so, dass das ein bisschen gedauert hat. Das
1: war hat. immer so. Das war immer so, aber äh, ich glaube, die, die wussten zu dem Zeitpunkt das schon. Äh, weil man hat ja so die Bilder gesehen aus dem Kontrollzentrum ja, ja. und äh, die, die Reaktion äh, von, den, von den beiden Sprechern, von dem Sprecher und der Sprecherin, äh, in dem Moment, wo die das gehört haben, äh, sprechen da auch deutlich für sich. Also die wussten schon, was los war. Aber es ist halt das eine zu sagen, ähm, äh, ja, wir können noch keine Informationen geben und es ist das andere, zu, äh, eine Situation zu haben, in der man absolut keine Informationen hat, aber dann so tut, es läuft alles perfekt. <lacht> Wie bei der Ariane 5 zuletzt, ne? es ist schon nochmal eine andere Qualität gewesen. Äh, trotzdem ist es nicht, trotzdem äh, muss man schon sagen, ist nicht gut, dass, äh, dass SpaceX da nicht einfach direkt gleich sagt, okay, ja, hat nicht geklappt, sorry.
0: Ja, ja genau. Und äh, die letzte Frage, was sind die möglichen Nachteile der Privatisierung der Raumfahrt? Äh, äh, da da habe ich einen Vortrag drüber gehalten, also nicht über die Nachteile der Privatisierung der Raumfahrt, aber in meinem NewSpace-Vortrag habe ich am Schluss äh, immer einen Teil drin, was so die Gefahren davon sind. Also klar, es kann natürlich immer sein, dass wenn wir jetzt komplett die Raumfahrt privatisieren, dass einfach, ähm, jetzt mal so ein ganz groben Zügen gesprochen, äh, wir uns so eine Art Raubtierkapitalismus exportieren, den wir vielleicht im Weltraum nicht haben wollen sind also Sachen wie der internationale äh, Weltraumvertrag, wo es ja darum geht, dass Nationalstaaten kein Gebiet beanspruchen können, wo ich aber immer noch nicht weiß, dürfen das, also dürfen äh, Firmen, ähm, äh, Firmengelände auf dem Mond beanspruchen zum Beispiel.
1: Ich glaube, der Geist dieses Vertrages ist letzten Endes, äh, dass man ja damals äh, gerade die Zeit des, ich weiß nicht, wann genau wurde der äh, verabschiedet? Ich
0: glaube, äh, international. Das
1: waren 60er Jahren? ne?
0: Ja, so etwa, glaube ich, 67.
1: 67, ne? Das war gerade so die Zeit, als praktisch fast alle Kolonien sich für unabhängig erklärt hatten. Ja. Und man dann sicherlich äh, einfach bloß ein Zeichen gegen, äh, gegen einen Imperialismus im Weltraum äh, setzen wollte. Und sicherlich da der der Hintergrund zu sehen ist.
0: Ja, ähm, es gibt auch eine ganz interessante Raumzeitfolge, die aktuell erschienen ist, zum Weltraumrecht von einem, es gibt tatsächlich einen Professor, einen Juristenprofessor für Weltraumrecht. Ähm den Tim interviewt hat und da hat das ganz gut erklärt, die Folge kann man sich anhören, die dauert auch nicht lange, äh, wo er meinte, es gibt immer noch kein, kein Nutzungsrecht für den Weltraum. Also es gibt zwar dieses, man, man, was man nicht darf, aber es gibt kein Nutzungsrecht, was sagt, okay, wenn eine Firma… Es gibt kein positives Recht. Genau, es gibt kein… genau, da, da hast du recht. Und äh, auch dieser International Space Treaty ist, näher, ist nur sehr grob gehalten. Es ist äh, zwar… Schon eindeutig, was Nationalstaaten angeht, aber bei allem anderen hält er sich halt zurück und ähm, das macht halt das internationale Weltraumrecht sehr schwierig und sehr, sehr vage und ähm, ist natürlich auch die Sache, was was passiert, wenn wir das einfach mal machen, also es gibt ja keine Weltraumpolizei, die dort einfach mal hinkommen könnte. Yo. Können natürlich sagen, irgendwie man enteignet die Firma auf der Erde, aber wie lange ist das noch, also ab wann macht das, also ich denke mal in den nächsten, jetzt wirklich grobe Zeiträume, 100, 200 Jahren. Vielleicht, vielleicht bringt das einfach gar nichts mehr, wenn man eine Firma auf der Erde enteignet wegen solchen Sachen oder zerschlägt oder einfach verklagt und wenn man sich die USA anschaut und deren Umgang mit Einhaltung von Rechten von Firmen, dann habe ich da keine große Hoffnung, dass sich da der Rechtsstaat gegen ein großes Unternehmen durchsetzen kann. Also wenn sie anschaut, was ja. die Auto Autoindustrie alles in den USA für Sachen anstellt, oder <lacht> man muss dann gar nicht so weit schauen, was die Autoindustrie in Deutschland für Sachen anstellt, am Rechtsstaat vorbei.
1: Ja, ähm, umgekehrt werden trotzdem immer noch jede Menge Firmen von vom staatlichen Institutionen verklagt. Ich glaube, die größten Probleme sind dort äh, wirklich, dass der Weltraum doch sehr sehr viele militärische Interessen und Nutzungsmöglichkeiten hat. Und äh, ich glaube, dass es das ist so der, das wesentliche Problem an der ganzen Sache, ähm, weil das Militär will sich natürlich auch nicht einschränken lassen.
0: Ja, ah, das ist eine gute Überleitung. Also beenden wir mal die Hoaxilla-Kommentarlesung.
1: Ja, also ähm, jedenfalls vielen Dank für die Kommentare auch dort. Ähm, hat auch Vielen Dank auch an die Hoaxillers, hat Spaß gemacht. Und wer sich das noch anhören will, äh, wir, wir packen irgendwie einen Link rein. Ne? Ja, ja, klar. Ich packe einen äh, Link in die Show Notes. Genau,
0: du packst einen Link in die Shownotes und ich gehe mal zum nächsten Thema über, weil, jetzt machen wir mal ein bisschen Politik. Schön hier Gesetze und so, das, das, ich weiß, dass ihr das mögt ihr, ja, wenn ich so richtig trocken über Politik rede. Und ähm, es hat sich ja zum zweiten Mal das National Space Council getroffen, also der Nationale Weltraumrat der USA ist also eine Institution, die es früher mal gab, aber jetzt äh, unter Trump neu eingerichtet wurde, wird geleitet vom äh, Vizepräsidenten der USA, Mike Pence. Das ist ja ein sehr sympathischer Mensch, wie wir mittlerweile wissen. Und ähm, ja, die haben sich getroffen für, glaube ich, zwei Stunden. Und äh, äh, ja, es ging halt viel um, um äh, äh, solche Verwaltungsfragen. Und äh, was interessant ist, ist, dass äh, äh, unter, ich glaube, Nixon, also... In den 70er Jahren gab es ein Office of Space Commerce, also ein Büro für Weltraumkommerzialisierung, Kommer was also diese ganzen Fragen von kommerzieller Nutzung des Weltraumes geklärt hat. Das wurde dann irgendwann aufgeteilt. Ähm, Teile wurden an die äh, National Oceanic and Aero, diese NOAA, was ist da für die Abkürzung?
1: Ja, klang klang gut schon mal. National Oceanic and
0: Atmospheric Administration, die vor allem diese ganzen Lizenzen für ähm, Erdbeobachtungssatelliten vergibt und äh, solche Sachen. Und äh, das soll jetzt wieder gestreamt werden. Also es ging ganz viel darum, dass man äh, den ganzen Prozess von äh, Kommerzialisierung der Raumfahrt vereinheitlicht, so sodass äh, es äh, einfach vor, also sozusagen, äh, wenn man sich das vorstellt, ja, Zurzeit ist es sehr kompliziert, irgendwas kommerzielles genehmigen zu lassen von von, von der Regierung. Und man will es einfach so einrichten, dass es sowas so eine Art Formblatt gibt, also dass man sagt: Okay, hier, Sie wollen einen Satelliten starten, Sie wollen eine Frequenz kaufen für Raumfahrt. Hier ist äh, Passierschein A38, füllen Sie den mal aus. Und das soll alles genau. vereinfacht, vereinfacht werden. Also Teil dieser was ja, auch
1: sinnvoll, was ja auch sinnvoll ist, weil irgendwann, irgendwann haben die Behörden das ja nun auch schon ein paar Mal durch. Die wissen so ungefähr, was die Probleme sind, was sie an Fragen stellen müssen, und dann kann man das auch irgendwann mal formalisieren. Und äh, es kommen ja jetzt doch es gibt ja jetzt immer mehr Möglichkeiten, Satelliten zu bauen und die äh, zu starten, gerade mit CubeSats und so weiter und so weiter. Und na, dann lohnt sich irgendwann mal da einen Passierschein 38 zu haben.
0: Genau. Ähm, äh, Teil dieser Vereinfachung soll auch, dass das äh, Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, ähm, Rechte verliert, weil die können zurzeit noch sehr einfach ein Veto einlegen, wenn jemand eine Remote Sensing Satellite Lizenz kaufen will, also eine Lizenz für einen Satelliten, der die Erde beobachtet. Derzeit zurzeit das äh, DoD sehr äh, große Berechtigungen, äh, das einfach zu sagen, nö, vergehen wir nicht, weil geheim. Ähm, und solche, so, diese die Privilegien haben auch, soll das die DoD haben auch das nach Recht und nach zu, verlieren.
1: Jo. Die haben auch das Recht, ähm, äh, den Firmen dann zu sagen, okay, diese, diese und diese Ecken bitte nicht äh, irgendwie fotografieren. Genau. Also das, äh, das äh, habe ich damals hier bei diesem Planet Labs äh, Interview, was ich dort gemacht hatte, dann erfahren. Also da ist, äh, da gibt es durchaus klare Regeln. Okay, das und das bitte nicht. Äh, natürlich äh, irgendwie bei Nordkorea, da kann man machen, was man will.
0: Nordkorea fotografieren aber die Fotos bitte zuerst an uns. oder so. <lacht>
1: Keine Ahnung, wie genau, aber so ähnlich wahrscheinlich. Ja. Äh, wahrscheinlich könnt ihr auch denen sagen, hier, wir hätten gerne mal. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Und unter Obama wurde ja schon äh, ITA gelockert, also die, das Exportverbot von militärischer Technologie, was ja dann auch weite Teile der Raumfahrt umfasst. Ähm, das wurde ja unter Obama schon gelockert und es soll jetzt nochmal mal ein Policy Review dieses ITA geben, bis zum 1. Januar 2019. Ähm, also wir können 2019 erwarten, dass äh, dieses Exportverbot, beziehungsweise auch Verbot, dass äh, ausländische Personen zum Beispiel bei SpaceX arbeiten dürfen. Ähm, dass das gelockert wird. Also es, es wurde, kam es irgendwann die Frage, warum SpaceX so wenig oder keine ausländischen Mitarbeiter beschäftigt, weil es gibt ja auch sehr viele schlaue Raumfahrtingenieure und Ingenieurinnen außerhalb der USA. Dann meinten sie, ja, das können sie halt nicht wegen ITER. Und wahrscheinlich werden solche Sachen dann 2019 auch gelockert werden. Und dann war ein ganz großer Punkt von diesem zweiten Treffen des National Space Council China. China ist also das große Ding, wo alle Angst vor haben. Jedenfalls äh, die konservativen Amerikaner. Es ähm, gab ja diese Rede von dem ähm, Bigelow-Typen. Wie heißt der nochmal?
1: Äh, Bigelow, Robert Bigelow.
0: Ach da, ja, stimmt. Der ist, 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 ist aber benannt, ähm, der vor China gewarnt hat, als nächste Raumfahrtmacht. Äh, Trump ist ja auch äh, ja. reitet ja auch ganz gern auf China rum.
1: Man ist ja man ist ja ganz schnell umgeschwenkt bei den Fe bei den Feindbildern äh, von Russland auf China, ne? Mhm. Wir waren immer im Krieg mit Ostasien oder nee, wie war das?
0: <lacht> also es ist schon sehr interessant, dass, dass äh, hier die, die große Galionsfigur äh, Wer ist nach China gegangen? Nixon, oder? Wer hat China geöffnet? Äh,
1: ja, Nixon. War Nixon. Also die das große Galionsfigur. Da gibt es ja, die die, ja eine Oper zu.
0: Echt? Nixon in ja. China?
1: Genau, ja. Nee, ich glaube, der heißt sogar Nixon in China.
0: Okay. Eine ja. Oper oder ein Musical?
1: Eine Oper. Aha. Nixon in China äh, Opera. Ja, verlinkt das von mal. John, von John Apple. Von, von, von John Adams.
0: Ähm, gibt es auf
1: YouTube zu sehen
0: ja ähm, <lacht> und da haben sie jetzt zwei sozusagen Zeugen oder Witnesses ähm, gehört einmal Dean Cheng das ist ein äh, China Experte der hat gesagt hat also die chinesische Raumfahrt ist immer militärisch und sollte immer als Bedrohung gesehen werden und auch kommerzielle Unternehmen also diese ganze New Space Bewegung in China das sind ja äh, im Grunde ist alles nur äh, Marionetten der Zentralregierung und das sollte alles als Bedrohung gesehen werden und ähm, sozusagen als Gegenzweige war dann Jeff Manber da, der äh, CEO von Nanorex, also der diese ganzen äh, Moduleinheiten baut für die ISS. Also, diese Firma äh, hatten wir ja bei, beim Papel-Interview auch angesprochen, wer sich daran erinnert. Und der meinte, ähm, es wäre doch ganz gut, wenn man, wenn man, China auch als Marktplatz erschließen dürfte als äh, Weltraumfirma, und man, man, muss da doch auch äh, kooperieren dürfen mit der, mit der New Space Szene in China. Und da findet er findet das schade, dass es das noch nicht geht. Also äh, das ist eine ganz große Streitfrage, wie man mit China umgehen soll, weil... Was,
1: was sicherlich stimmt, ist, dass man in China mit der Raumfahrt äh, ohne militärische Verbindungen, Genehmigungen und so weiter absolut nichts machen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, sehr viel von der Technik ist auch direkt abgeleitet, teilweise auch übernommen vom Militär. Also da, da sind schon ernsthafte, ernsthafte Verbindungen. Ähm,
0: Aber bei der USA doch genauso.
1: Grundsätzlich zu sagen, äh, ja genau, grundsätzlich zu sagen, äh, das äh, ist ist irgendwie alles nur Militär, ist allerdings auch ein bisschen übertrieben. Ähm, umgekehrt, man kann hier zu Avio gehen, die, die Vega-Rakete herstellen zum Beispiel und, äh, verdammt, wo habe ich die Seite jetzt gerade, ich habe sie nicht mehr offen. Da habe ich sie offen, da hat man dann unten die Bereiche About Us, dann hat man Vega, Vega-C, Vega-E, dann hat man Ariane, Ariane 5, Ariane 6 und dann hat man Tactical, <lacht> Aster 30 und Kam äh, ER. Naja, und da kann man sich dann vorstellen, was unter Tactical alles drunter ist, ne?
0: mm -hmm. ähm, ähm, ist ja genau wie bei Orbital okay, ATK, die dann auch sagen, ja, wir bauen hier die Antares-Rakete und kleinkaliber Munition. <lacht>
1: Äh, und alles mögliche andere noch dazu. Und wenn jetzt Northrop Grumman den ganzen Laden aufkauft, naja, dann äh, alles bis yeah. zum Bomber und alles.
0: Ja. Yeah. Ähm. Genau, also das war so das, das große Thema des National Space Council. Allgemein war man doch unter den Raumfahrtwitterinnen eher unzufrieden, was da passiert ist. Ähm, der Crystal NASA Spaceflight Forum meinte, das sind zwei Stunden, die ich nie wieder bekomme. Ähm, es war anscheinend sehr viel, also es war auch sehr viel, dass irgendwie die ganzen Leute irgendwie ah, über die Falcon Heavy geschwärmt haben und äh, Mike Pence auf China rumgetreten hat und es muss nicht so geil gewesen sein. Also was ich hier zusammengefasst habe, war so wirklich die Essenz von dem, was produktiv da eigentlich rumkam.
1: Hm, Ja. Da ja, habe ich gesagt, Falcon Heavy kann man viel von schwärmen, aber ist jetzt erstmal noch nicht, ist noch nicht ganz das ganz große Ding, das muss erst noch kommen. Äh, wird ja dran gearbeitet.
0: Genau, PT, äh, wie heißt es? Interplanetary, nee, Big Falcon Rocket ist doch jetzt der Codename, BFR.
1: Achso, naja, das ist nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber. Oder was meinst du mit ähm, ganz groß? Naja, dass die, dass die regulär fliegt ach so, äh, und, also sich etabliert. jederzeit benutzt werden kann und sich etabliert. Ja. Ähm, wenn man sich dann so die Konkurrenz anschaut, muss man schon sagen, ach Leute, ähm, äh, ich hatte ja jetzt diesen, diesen kleinen Streit mit dem CEO hier mit Tori Bruno gehabt, also Streit, naja, er hat mal einen Tweet zurückgeschrieben oder ein, ein äh, hier wer auch immer den, den Twitter-Account von ihm betreut, was er ja sicherlich nicht selber ist, äh, hat mal zurückgeschrieben was. Bist du dir ähm, sicher, dass es er nicht selber ist? Ich bin mir nicht sicher, nein, aber äh, es ist wahrscheinlich.
0: Er hätte dann nicht irgendwie so mit äh, Kürzel und... Äh also,
1: ah, es gibt viele Leute, die einfach bloß einen, einen Ghostwriter sozusagen dahinter stehen haben. Ja, das
0: könnte natürlich schon sein. Müssten wir interviewen und ihn dann direkt danach fragen.
1: Ja, nee, äh, es, es ging ja darum, ähm, äh, dass die Falcon Heavy halt, äh, das Ding existiert jetzt schon, ne? Und äh, du hörst sowohl von der ULA als auch von Ariane Space. Äh, äh, ja, äh, aber, aber wir sind doch, wir kommen doch jetzt auch und das und die Ariane 6, die wird ja viel billiger als die Ariane 5 und die ist dann mit der wiederverwendbaren äh, äh, Falcon Rakete so ungefähr vergleichbar von den Preisen her, zumindest was zurzeit angegeben wird, ne 90 Millionen US-Dollar für 8 Tonnen Nutzlast voll wiederverwendbar. Aber der Unterschied ist halt, ähm, die Falcon Heavy kann das jetzt, sofort, muss man nur bestellen und die Ariane 6, die äh, soll das irgendwann äh, Anfang, Mitte der 20er Jahre äh, mal können, das sind noch ein paar Jahre hin, also in fünf Jahren oder so sollte das können und nicht schon jetzt. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Und von der Vulcan-Rakete äh, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also die kommt in die Bereiche von der Falcon Heavy wirklich nur mit, äh, mit dieser Aces-Oberstufe. Und äh, die ist ja zurzeit noch äh, ja, komplett ohne jede Entwicklung. Also äh, die haben ja auch gesagt, äh, Aces kommt erst irgendwann, äh, wenn es halt entwickelt ist. Zwischenzeug äh, wird eine etwas vergrößerte Zentaur-Stufe gebaut und mir halt nicht. Ja. Nicht so gut. Also, nee, nicht. Also wie gesagt, die die Argumentation ist doch schon etwas verzweifelt, weil, ähm, ja, kommt halt alles erst sehr viel später. Die sind äh, alle ein paar Jahre hinterher. Äh, und in der Raumfahrt war das lange Zeit kein Problem. Also wenn du irgendwie fünf, fünf Jahre hinter der Musik warst, zehn Jahre hinter der Musik, kein Problem. Weil hat sich ja eh nichts verändert. Äh, nur jetzt so in diesen Jahren, äh, wo sie endlich mal wieder was tut, äh, da sind fünf Jahre oder zehn Jahre, äh, entscheidet dann halt darüber, hast du jetzt dann noch einen Markt übrig, wo du dann noch äh, Leuten was verkaufen kannst oder nicht. Und äh, das wird halt langsam immer dünner. Auch wenn die Auftragsbücher natürlich immer noch voll sind. Es wird halt schwierig.
0: Ja. Ähm, gehen wir mal weiter zur ISS. Weil in der gleichen Woche, in der das National Space Council war, war auch ähm, hat Trump ein Gesetz unterschrieben, was die NASA anweist, äh, zum Mond zurückzukehren. Ich weiß nicht ganz genau, was das bringen sollte. Gleichzeitig wurde auch äh, das NASA-Budget vorgestellt, was wie erwartet äh, viele viele Einsparungen beinhaltet. Ähm, aber was dann auch von Trump noch gesagt wurde, ist, dass äh, oder von der Trump-Regierung, ähm, dass sie will, dass, bis, äh, dass sie plant, die ISS über 2025 hinaus nicht äh, mehr zu finanzieren, sondern eine kommerzielle Nutzung der ISS in den Mitte 2020er Jahren anzustreben. Was dann viele Leute aufgescheucht hat, somit war es, die USA will die ISS nicht mehr finanzieren, äh, viel Panik, viel Panik, aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, weil ähm, über 2028 hinaus plant eh niemand, also selbst Leute, die die ISS ganz toll finden, plant eh niemand, die ISS weiter zu betreiben, weil dann ist das Teil schon mehr als 30 Jahre alt oder die ältesten Teile sind dann schon über 30 Jahre alt und ähm, da muss man ja schon schauen, wie, wie strukturell integer das ganze, ganze Gerüst noch ist. Und ja,
1: es ist halt, ist halt die Frage, ob da noch nochmal eine Verlängerung kommt oder nicht.
0: Also über 2028? Und die Verlängerung
1: über 2024 war ja, äh, man, hatte, man ist ja immer davon ausgegangen, die wird schon kommen, aber es war halt erstmal eine Verlängerung. Also der, der Plan war ja wirklich so, okay, wird betrieben bis 2024 und dann schauen wir mal genau und, und das wäre schauen jetzt, wir mal sieht jetzt halt ungefähr genau so aus
0: genau also es, es werden jetzt sozusagen eine Kürzung der SS Betriebszeit um drei Jahre und äh, dann meinte Trump ja dann können wir das ja kommen. Nee, nee nicht nicht oder äh, was
1: eine Verlängerung nur um ein Jahr anstatt von vier Jahren
0: ja genau also ja, also so in etwa. Also, lass mich mal das kurz zusammenfassen. So rein Promell meine ich jetzt. Ja, sorry, ich bin ja. Bis 2028 Maximum, danach plant niemand die ISS weiter zu betreiben, weil sie dann einfach alt ist. Die USA will das jetzt maximal bis 2025 finanzieren. Und dann meinte man so, ja, dann könnte man das ja kommerziell nutzen lassen und mit dem Geld, was man dadurch einnimmt, eine Mondbasis finanzieren. Jetzt ist das Problem, ähm, die äh, ISS ist ja nicht nur von den USA betrieben, sondern wird ja auch von Russland, der Europäischen Raumfahrtagentur, Kanada und Japan finanziert und betrieben. Und die USA ist sozusagen verantwortlich für die ganze Energie, also die, äh, an, deren, an deren Module hängen halt die Sonnenkollektoren und die überwachen halt äh, die Energieproduktion. Äh, Im Gegenzug kümmert sich Russland um den Antrieb, also die äh, haben die ganzen Antriebssysteme der ISS an ihren Modulen und wir füllen die, betanken die auch regelmäßig über diese Progress-Transporter, sie also haben nicht nur Verpflegung für die Astronauten, sondern auch Treibstoff für äh, den Antrieb der ISS, äh, damit die halt äh, im Orbit bleibt, weil die ja so uns immer ein bisschen abfällt. Und wenn sich jetzt äh, ein Land aus der ISS zurückzieht, dann ähm, bekommt man ein Problem, weil da kann man die ganze ISS nicht betreiben. Und wenn jetzt die ähm, wenn jetzt äh, die USA sagt, ja bis 2025 wollen wir da äh, einen kommerziellen Übergang haben, aber Russland da nicht mitspielt, dann äh, nutzt einem die ganze ISS nichts, weil dann fällt ja halt irgendwann aus dem Orbit, weil Russland sich rauszieht, ihre Module abdockt und äh, äh, man keine Antriebssysteme mehr hat. Andersrum, wenn sich die USA rauszieht, hat man keine Energieversorgung mehr. Und deswegen müssen da Russland und die USA äh, zusammenarbeiten, um die ISS äh, bis zu einem bestimmten Datum am Leben zu erhalten. Weil das halt eine sehr komplizierte Sache ist, mit äh, sind ja mu mehr äh, mehrfache, was heißt das? Sind ja mehr als ein Kontrollzentrum, was für die ISS verantwortlich ist. Also es gibt halt Houston, die halt für den amerikanischen Teil verantwortlich sind. Dann gibt es ähm, das Kontrollzentrum in Russland, was für den russischen Teil verantwortlich sind und die ähm, operieren ja die ISS gemeinsam. Und wenn wenn da eins sich rauszieht, dann fällt halt das ganze Gerüst auseinander. Also die ISS... Dazu halt kommen
1: ja noch die, dazu kommen noch die Europäer und die Japaner, nicht zu vergessen.
0: Ja, aber das sind halt so die wichtigen Systeme, Antrieb und ja. Energie. Und deswegen kann, kann es nicht einfach die USA alleine entscheiden, wie die ISS genutzt wird, weil äh, das halt... Also wenn man die ISS aufteilt, sind das nicht untereinander äh, äh, unabhängige Raumstationen, sondern das ist eine große Raumstation, wo jedes äh, Modul eine Aufgabe erfüllt und wenn das wegfällt, dann bekommen sie ein Problem, also gerade wenn Russland oder USA sich zurückziehen. Ähm, äh, Europa ist mit dem Columbus-Modul ja dabei, was jetzt äh, wissenschaftlich äh, gesehen tragisch wäre, wenn das nicht mehr dabei wäre, aber es ist halt nicht essentiell für den Erhalt der ISS. Ja. Und äh, das ist halt das ganz große Problem, warum eine kommerzielle Nutzung nicht einfach so möglich ist.
1: Ja. Was halt äh, Europa früher auch mitgemacht hat, war auch der, der Treibstofftransport.
0: Ja, genau. Das, das hat ja ATV. das ATV
1: mitgemacht. Ähm, war natürlich auch noch zu Zeiten, als der Space Shuttle geflogen ist und äh, als das alles nötig war, weil der Space Shuttle hatte ja einen so fetten Hindern, dass es äh, nicht in höheren Orbit richtig reinkam. Und äh, deswegen flog ja die ISS in so einem niedrigen Orbit äh, bei 300 und paar zerquetschten Kilometern und viel äh, entsprechend sehr viel schneller aus dem Orbit nach unten, als das heutzutage der Fall ist, weil man gesagt hat, okay, wir heben die auf 400 Kilometer an und äh, seitdem ist der Treibstoffbedarf doch erheblich niedriger.
0: Ja, also das ist die Sache. Also einerseits sollte man jetzt nicht in Panik verfallen, weil das wären maximal drei Jahre, die da von der Lebenszeit der ISS weggenommen werden. Auf der anderen Seite ist einfach so eine kommerzielle Übertragung der ISS nicht so einfach. Man kann sich natürlich vorstellen, dass unter der Führung der NASA dort kommerzielle Raumfahrt Unternehmen Dinge machen können, also dass äh, Bigelow ein größeres Modul an die ISS randockt oder dass man einfach äh, auch Astronautenzeit kommerziell verkauft, aber dass die Na NASA sich komplett aus der Finanzierung und dem Betrieb der ISS rauszieht ähm, und dass die ISS dann noch weiter existiert, das ist äh, zurzeit noch äh, völlig utopisch.
1: Ja, ähm, ähm, ja, man wird auch sehen. Also die, äh, also Donald Trump wurde ja 2016 gewählt. Äh, die obligatorische zweite Amtszeit äh, endet 2024. <lacht> man hofft so ein bisschen, dass es dazu nicht kommt. Aber äh, das haben wir damals auch bei Bush gehofft. <lacht> Und äh, ja, jetzt muss man, muss man schauen, wie es dann aussieht. Ne?
0: Das wäre genau zum Ende der also. Wenn, wenn dann der nächste Präsident vereidigt ist und bis der irgendwas auf die Reihe kriegt, das wäre genau, genau zum Ende der jetzt geplanten ISS, also 2025.
1: Genau, der kann dann natürlich, da kann natürlich der Präsident dann auch äh, schon ankündigen, ja wir wollen, dass die internationale Raumstation weiter betrieben wird und dann äh, kann er das sicherlich irgendwie auch durchsetzen.
0: Genau, aber zur Zeit, zur Zeit sieht es nicht so aus.
1: Es, naja, zurzeit sieht es in den USA insgesamt nicht schön aus. Ja. Was <lacht> so, ähm, soll man dazu noch sagen?
0: Wir hoffen einfach mal, dass bis 2025 das Deep Space Gateway in irgendeiner Form schon existiert. Das
1: äh, okay, ja, warte, ist ja, ist ja doch ein bisschen hin, naja. Es das ist, noch, ist noch ein
0: bisschen hin, also sind jetzt noch hm. sieben Jahre. Tja, aber ist auch nicht, also wenn, wenn man sich anschaut, wie, wie stark verzögert das SLS ist, vor 2020 wird da auch nichts passieren.
1: Ja, äh, ULA, hier von der ULA, die, die Vulkan ist auch verzögert, auf äh, irgendwann Mitte 2020 heißt es jetzt.
0: Also vor 2020 wird am Deep Space Gateway geahndet. Ich
1: weiß gar nicht, wann die, wann die Vulkanrakete ist erstmal für wann die es erstmal angekündigt wurde. Ich glaube, 2019 war es auf jeden Fall. Jetzt ist es auf jeden Fall 2020. Naja, ähm, apropos Bigelow, Raumstation und so, äh, die haben jetzt eine, eine Firma ausgegründet, die nennt sich, ich finde den Namen nicht, äh, doch Bigelow Space Operations, ähm, keine große Sache an sich, äh, im Prinzip ist das bloß so eine, ja, Space Operations, ne? Also, das sind nicht die, die das bauen, sondern, ähm, was jetzt gerade die Aufgabe der Firma ist, ist zu schauen, ob man irgendwie Geld damit machen kann, dass Bigelow halt so, so Raumstationen baut. Und die haben jetzt gesagt, okay, dieses Jahr werden wir schauen, ob wir irgendwie da ein Business Case draus machen können. Und äh, wenn, wir, wenn wir keinen Weg finden, damit Geld zu machen, äh, dann werden die zwei Module, die wir gebaut haben, äh, so lange am Boden rumsitzen, bis sie dann irgendwann mal gestartet werden. Aber an sich werden wir uns dann aus dem Geschäft zurückziehen. So ungefähr. Mhm. Aber äh, die sind ernsthaft dabei äh, zu suchen, dass sie irgendwie ein Geschäft draus machen können. Also, wie gesagt, das ist halt jetzt so ein Zweck der Firma, ne? Irgendwie da ein Geschäft draus zu machen. Ja. es klappt, klappt's. Und wenn nicht, nicht. Die, die Technik ist mehr oder weniger ja da. Äh, die sagen ja schon oder behaupten zumindest seit längerer Zeit, dass, die, dass diese B-330 mehr oder weniger flugbereit am Boden stehen. Äh, oder auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, wie, wie man diesen Aussagen trauen kann. Weil also Robert Bigelow, ich... ich, ich äh. Ja, irgendwie so persönlich schätze ich den ein wie einen schmierigen äh, Gebrauchtwagenhändler von der Seriosität her. Tut mir leid. Es ist einfach so mein, mein persönlicher Eindruck, äh, wenn der falsch ist, dann ist er falsch. Ähm, haben jedenfalls schon Technik äh, auf jeden Fall demonstriert, also äh, ich meine, haben jetzt seit längerer Zeit äh, zwei Mo Testmodule schon im Orbit gehabt, da natürlich äh, das, äh, wie auch immer das Ding jetzt hieß, äh, das an der ISS ist, ich komme gerade nicht auf den Namen,
2: das, ähm, das Beam, das genau, Beam-Modul.
1: Beam. Ja, also äh, die Technik haben sie auf jeden Fall, also das ist jetzt keine, keine völlig windige Firma, ich bin mir halt nun nicht sicher, wie, wie vertrauenswürdig die, die einzelnen Aussagen sind, weil wenig, was man nachprüfen kann.
0: Ja, ähm, also, das wäre genau diese Idee, die man vielleicht, die, also, die reali tatsächlich realisierbar wäre, dass so ein B330 an die ISS angedockt wird und der Teil kommerziell genutzt wird und dadurch irgendwie Geld oder, auch wieder eingespielt ja, wird in der NASA.
1: Entweder das oder, dass man, oder das Bigelow halt sagt, ja, wir betreiben unsere eigene, ja, das unabhängige Raumstation und äh, machen da was. Äh, wenn ich mir die so anschaue, werden die deutlich weniger Strom zur Verfügung haben. <lacht>
0: Ja gut, aber es ist auch nicht so eine große Raumstation.
1: Naja, äh, jedes Modul hat 330 Kubikmeter Innenvolumen. Äh, das ist ein Drittel von der ISS. Wenn die zwei davon zusammenpacken, dann sind es schon zwei Drittel von der ISS und die werden nicht mehr Ansatz so viel Strom haben.
0: Ja gut, ist ja eine Frage, dass, äh, was man dran packt ist an die 330 Dinger. Genau, Dinge.
1: was man dran packt und was man drin machen will.
0: Genau. Also mit Lasern wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, also die, die werden da nichts, nichts Großes machen können. Äh, aber ja, wird man, wird man sehen. Ähm, ja, das ist halt so eine Meldung, die ist mir irgendwann mal zwischendurch dazwischen gekommen, habe ich aber nicht viel dazu sagen und schreiben können. Ja, <lacht> dafür gibt es den Podcast. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, was soll denn als nächstes machen? Willst du, willst du ein bisschen über europäische Raumfahrt reden mit Jan Werner?
1: Ja, können wir machen. Ähm, Jan Wörner, also das ist eigentlich, also äh, in letzter Zeit äh, nach, dem, nach dem Start der Falcon Heavy äh, ging es doch äh, wirklich äh, sehr viel darum, weil äh, also es, es hat seine Schleifspuren in der in der Community hinterlassen, ne? in der Raumfahrt allgemein und Jan Wörner hat sich dann auch mal zu Wort gemeldet. Äh, Hätte man eigentlich schon vorhin darauf eingehen können, aber egal. Und äh, hat halt im Wesentlichen geschrieben, ja, äh, die Ariane 6 Rakete wird kommen. War auch die richtige Entscheidung, eine Ariane 6 zu bauen, weil äh, damit irgendwie die europäische Raumfahrt überhaupt noch irgendwie relevant ist. Aber in Zukunft äh, muss jetzt in, in Europa irgendwas Ernsthaftes passieren, weil so geht es nicht weiter. Im Prinzip war das die Aussage, ne? Also, weil irgendwann wird dann die, die europäische Raumfahrt äh, definitiv zu teuer und äh, nicht innovativ. Und äh, ja, im Prinzip wäre man dann weg vom Fenster. Äh, und wenn man irgendwie mehr Ambitionen hat, als zu sagen, ja, wir stellen den Zugang zum Weltraum für Europa sicher und äh, sonst nichts. ja okay, dafür, dafür reicht die Ariane 6, aber ähm, wenn man mehr will, dann muss jetzt echt was passieren, dann muss jetzt echt mal irgendwie innovativ was, was passieren und äh, ja, kurz danach kam dann auch noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr die ESA hat äh, das FLPP Programm äh, also das ist ein, langes, ein langfristiges Ding das äh, Future Launchers Preparatory Program oder irgend sowas also Vorbereitungsprogramm
0: äh, für zukünftige Startvehikel.
1: Wurde von der ESA ähm, praktisch ins Leben gerufen, äh, um halt äh, ja, neue Technologien, also ich glaube, da, da kommt auch das, das Prometheus-Triebwerk und Ähnliches mit raus. Und äh, was die haben wollen, sind Raketen, die äh, kleine Satelliten schnell ins Weltall bringen können. Mehr oder weniger. Und äh, da hat man jetzt Modellstudien vorgestellt und äh, will fünf, äh, fünf, unter, äh, fünf unterschiedliche Ansätze verfolgen. Ähm, von verschiedenen In verschiedenen Entwicklungsstadien von verschiedenen äh, Firmen. Darunter sind dann sowas wie Zero to Infinity, äh, von denen wir schon öfters mal gesprochen haben. Das sind die mit dem Blue Star, also der Rakete, die mit dem Ballon äh, in die Stratosphäre gebracht wird und von dort aus fliegen soll und äh, Avio hat was gebracht, deswegen hatte ich die Avio-Seite vorhin offen ähm, die wollen praktisch die oberen Stufen von der Vega-Rakete nehmen und äh, die unteren weglassen und damit halt eine kleinere Rakete bauen, das ist so ziemlich das, halt, das ist definitiv das seriöseste Angebot, das ist da, das ist, das ist etwas wo ich sagen würde, okay äh, wenn die sich dahinter klemmen und das bauen, äh, das kommt auf jeden Fall also weil, ja, die haben die, das ist halt eine fliegende Rakete mehr oder weniger, man lässt halt bloß die unteren Stufen weg. Ähm, und dann gibt es äh, viele kleinere äh, Startups. Ähm, PLD Space, von denen habe ich schon öfters mal was gehört. Ähm, die haben eine, die entwickeln schon seit geraumer Zeit eine kleine äh, Kerosin äh, ja betriebene Rakete. Ungefähr so auf dem Niveau von der Elektronrakete. Von der von der Leistung her. Ähm, Gibt es jetzt auch schon seit einer Weile die Firma. Ich habe keine Ahnung. Also man, man hört von denen immer mal wieder was, aber und man sieht so Triebwerkstests und Ähnliches. Aber äh, ja, äh, ich, ich weiß halt nicht, wie weit die in der Entwicklung sind. Also man, man hört, ja, es ist immer etwas schwierig, etwas intransparent, gerade in Europa. Äh, dann sind so Dinge dabei, von denen hat man noch nie was gehört und äh, manche, nach denen sich noch nicht mal googeln lässt. Also die Ariane Group, die auch die Ariane 5 und Vega so äh, entwickelt haben, äh, die haben äh, scheinbar eine dreistufige Rakete entwickelt oder wollen entwickeln äh, mit dem Namen QATS, Quick Access to Space. Das winzige Problem daran ist, äh, man findet unter dem Namen Quick Access to Space absolut nichts. Und unter qts also diese Abkürzung für die Rakete, findet man auch nichts. Ähm, Im Wesentlichen deshalb, weil das Ad von irgendwelchen Internetsuchmaschinen komplett ignoriert wird. <lacht> so heißen, äh, man, man, kann, man kann nach dem Namen nicht suchen. <lacht> das ist so, okay. Zero
0: optimierung bei der ESA.
1: Ja, ja. Äh, was soll man sagen? Also äh, irgendwie sagen sie, ein ein hybrides Antriebssystem mit äh, mit Wasserstoffperoxid. Ähm, ja, okay, schön. Äh, drei Stufen, äh, Startmasse 23 Tonnen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, keine Ahnung. So, äh, dann gibt es äh, offensichtlich was von MTA. Äh, bei MTA, also MT Aerospace aus Deutschland, also eine deutsche Rakete gibt's wohl, äh, findet man im Internet nichts dazu. Hm. Also irgendwie scheint ein Projekt zu existieren, aber mir auch nicht. Also irgendwie, es ist, ist von der ESA, die, die ESA hat ja auch wirklich bloß eine, eine ganz knappe Meldung rausgehauen und dann irgendwelche, irgendwelche Links, ne? MT Aerospace, Related Links, ne? dann MT Aerospace, und dann kommt man von dort aus zur Firmenseite von MT Aerospace. Aha. Sehr hilfreich. Ähm, findest dort nichts? Ja. Äh, äh, und das sind jetzt alles Projekte unter diesem Future Launcher Pre 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 Program. Preparatory Program. Genau. Ja, Also halt für, für kleine Satelliten. Die, dieses FPLA FLPP äh, hat verschiedene Programme und das ist halt eins davon. Und und, dann gibt's noch, äh, die ja. dann
0: bekommen die dann Geld von der ESA oder was, was beinhaltet dieses Programm? Ja, die Programm? bekommen,
1: so wie ich das verstanden habe, bekommen die ein kleines bisschen Geld dafür und sollen halt beweisen, dass sie, äh, dass sie ähm, irgendwie, also ein kleines bisschen Geld für die Entwicklung, aber eigentlich heißt es without public funding. Aber ich kann mich erinnern, dass das zwischendurch auch öfters mal Geld so von der ESA und ähnliches dafür geflossen ist. Also ist alles etwas sehr merkwürdig.
0: Also was ist das Programm denn, wenn die da kein Geld bekommen?
1: Ähm, naja, sie werden halt unterstützt bei der Entwicklung und letztens wird denen damit zugesichert, dass sie am Ende einen Markt haben. Also dass sie irgendwie ihr, ihr Angebot verkaufen können, ihre Rakete. Okay. Und die ESA will halt, ist jetzt halt irgendwie auf der Suche nach innovativen Firmen, die irgendwie Raketen bauen können, damit sie vielleicht, damit man in Europa irgendwie die die Raumfahrt äh, fördert. So ungefähr kann ich mir das nur vorstellen. Naja, dann gibt es noch eine kleine, äh, die nennt sich WARR. klingt schon nach War, <lacht> etwas ungünstig, aber das ist äh, auch was Deutsches. Ähm, warte, das ist Design, äh, deutsch. Deutsch, die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt in München. Ähm, die hat, äh, die will eine kleine Rakete entwickeln, die fünf Tonnen wiegt. Also äh, müssen wir uns mal mit denen irgendwie auseinandersetzen. Ähm, diese, diese wissenschaftliche Arbeitsgruppe, äh, die hat auch irgendwie Hyperloop gemacht und äh, ähnliches. Ähm, Weltraumaufzug. Also die haben schon so Zeugs gemacht, die äh, es erinnert mich ein bisschen an, okay, wir gucken mal, was SpaceX macht, und das machen wir dann auch ein bisschen. Ach so, das, das aktuelle Projekt nennt sich Cryosphere. Ah, das ist eine, eine Hybrid-Rakete. Ja, okay, das scheint die zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die, die nennen ihre Raketen alle identisch und irgendwie so richtig hat sich bei, die, bei der ESA niemand dazu geäußert, äh, wie die ganz konkrete Rakete heißt, die dann getestet werden soll. Ähm, ja, man muss sich mal mit denen unterhal unterhalten, schätze ich mal.
0: Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, es ist <lacht> Es ist alles nicht so, es ist alles nicht so auf dem Niveau, dass man so aus der USA kennt. Also da sieht man dann, da wird dann von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das folgende entwickeln, das sieht so und so aus, wir haben die folgenden Triebwerke, die haben dann auch schon Bezeichnungen und äh, wir testen die gerade da und da und äh, das und das soll da rauskommen. Und das ist alles immer hier etwas schwierig. Möglicherweise existiert das auch alles, aber es ist für die Öffentlichkeit nicht sonderlich gut zugänglich.
0: <lacht> Ist das so ein kleiner Wink mit dem Zornfall, dass die ESA da doch ein bisschen mehr Publicity machen sollte? Ich meine, gibt es ja. vielleicht Leute, die dazu? Also ich meine, hören, die manche kriegen Sinn.
1: Manche kriegen Sinn. Also äh, Zero to Infinity, die äh, die sind doch ja okay. Also ich weiß, was die Leute machen. Ich weiß, woran die sind. Äh, PLD Space äh, definitiv auch. Äh, Avio sowieso. Also die bauen ja die Vega-Rakete. Also von daher weiß man, was die machen. Auch wenn man zu diesem Quick-Launch-Vehikel, äh, da sieht man, da findet man offiziell noch gar nichts. Also, äh, die haben da offensichtlich auch jede Menge Pläne in den Schubladen irgendwo rumliegen und hinter den Kulissen laufen. Aber man weiß halt als, als Teil der Öffentlichkeit nicht, was die da eigentlich wirklich machen. Wahrscheinlich auch damit äh, Pläne, die in den Schubladen liegen, dann auch möglichst schnell wieder in den Schubladen verschwinden können, wenn es nichts geworden ist. <lacht> ja, ähm was noch fehlt, ist äh, Daneo, äh, eine kleine, 4 Tonnen schwere Rakete, die von einem kleinen Flugzeug gestartet werden soll. Und hm. äh, wovon wir jetzt hier reden, sind alles so sind alles so Satelliten, die äh, alles Raketen, die so ein paar Kilogramm schwere Satelliten starten können sollen. So 75 Kilo oder was in der Größenordnung, halt, ja, Elektron-Rakete, so die, die Größenordnung halt. Bis auf, ich glaube, diese War-Rakete, also von der Arbeitsgemeinschaft in München, ich glaube, die wird erheblich kleiner als das. Von der Nutzerstier.
0: Okay. Ähm, also viele Raketen, aber nichts wirklich dahinter. Es
1: ist, es ist sehr wenig, äh, es ist sehr wenig transparent und es ist äh, für mich gerade sehr schwer einzuschätzen, halt, weil wenig an Informationen dazu äh, verfügbar ist, äh, wie weit die alle sind und äh, ja, auch wie viel wie viel Geld die dafür haben, also was die was die technischen und finanziellen Möglichkeiten von denen sind. Ähm, das ist in den USA immer noch mal etwas anders. Äh, da hängt es dann natürlich immer davon ab, finden die jetzt den nächsten Investor. <lacht> Das hat man umgekehrt dann natürlich hier nicht, ne? aber auf der anderen Seite sind es dann halt teilweise einfach nur Studentengruppen, die dann aber auch gleich schon äh, mit der ESA zu tun haben und von, und dann in solche Programme reinkommen und das ist, für mich ist das alles etwas merkwürdig und intransparent, da muss man sich wahrscheinlich mal wirklich mit denen unterhalten, ähm, um, um, um da ein Gefühl zu bekommen, dafür zu bekommen, wie das eigentlich genau aussieht. Mhm.
0: Gut, ähm, du hast hier noch was zur Ariane 5-Fehlfunktionen äh, aufgeschrieben. Willst du da mal kurz drüber reden oder
1: ähm, ich wollte nochmal drauf eingehen? Mehr oder weniger hatten wir es abgehandelt. Es äh, sind leider, also es gibt jetzt wohl einen Abschlussbericht irgendwie, aber über dieser Abschlussbericht selbst ist nicht veröffentlicht worden, sondern bloß irgendwie wieder eine Pressemeldung darüber, wo man halt gesagt hat, äh, im Wesentlichen ja, wir haben den Fehler gefunden und er ist behoben. <lacht> Und die hat irgendwas mit der Trägheitsnavigation der Rakete zu tun gehabt, ähm, die wohl auf einen anderen Azimut eingestellt werden sollte, als das normalerweise der Fall ist.
0: Also war die Vermutung von, äh, oder der, der Blogartikel, den wir dann besprochen hatten von Michael Kahn, dann doch ging in die richtige Richtung.
1: Naja, also das war ja so die, gleich die allererste Vermutung mehr oder weniger, dass man gesagt hat, okay, äh, irgendwer hat hier einen Zahlentipper bei der Programmierung äh, falsch gemacht und es ist niemandem aufgefallen. Ähm, liegt auch daran, dass die Rakete tatsächlich äh, etwas anders fliegen sollte als normalerweise. Also ähm, erstens sollte sie halt einen höheren Orbit einfliegen, also nicht GTO, sondern GTO Plus, also etwas höher als ein normaler Übergangsorbit, um halt Energie zu sparen und äh, einer von den beiden Satelliten sollte irgendwie quer zur Flugrichtung ausgesetzt werden, also 90, 90 Grad verdreht dazu und mhm. irgendwie damit soll es äh, im Zusammenhang stehen und ich äh, bin hier etwas nebulös, weil die so nebulös waren, soll es wohl damit äh, einen Zusammenhang geben, dass die äh, ja, dass die, dass der Azimut beim Start auf 70 Grad eingestellt werden sollte, aber tatsächlich noch auf 90 Grad eingestellt war oder irgend sowas in der Größenordnung? Äh, und dadurch kam es dann halt so der Abweichung von der, von der Flugbahn. Und äh, es wäre halt schön, wenn man dort etwas genauer wäre. Aber ich schätze mal, äh, der, die Ursache war wahrscheinlich einfach nur was ganz Peinliches und da will man jetzt nicht allzu viele Details äh, rausbringen, damit es nicht so peinlich wird. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Obwohl ich glaube, es ist jetzt langsam peinlich genug, dass man sagen könnte, okay, wenn ihr einfach bloß die Details genau offenlegt, äh, dann ist wenigstens allen Leuten klar, was los war und äh, dann kann man irgendwie weitergehen. Ich finde das alles etwas merkwürdig, der Umgang. Mhm. Obwohl, was heißt ja merkwürdig? Ich glaube, da bin ich etwas zu harsch. Ähm, <lacht> es ist äh, ja nee, es ist halt, äh, es könnte so viel besser sein. Genau, das ist glaube ich der eigentliche Punkt. <lacht> ja, und natürlich bin ich immer noch ein bisschen angepisst davon, dass die halt äh, nicht, dass die halt den Kontakt zur Rakete verloren haben und äh, dann Theater gespielt haben.
0: Ja, das ist äh Genau, also kann man nicht nur SpaceX verhalten. Mach noch andere. Ja,
1: also das war halt, aber das war halt so ein, so ein brachiales Theater, dass man halt wirklich gesagt hat: hey, ist alles erfolgreich, ist alles super. Und SpaceX hat halt gesagt: ähm, ja, wir wissen es jetzt nicht.
2: Mhm.
1: Na, Kontakt ist abgerissen, Video gibt es erstmal nicht. Und äh, das war auch glaubhaft, dass genau das so passiert ist. Ne? Äh, man konnte halt die Bilder nicht zeigen. ähm, Ach so, Elon Musk hat versprochen, äh, irgendwann kommt irgendwann, insofern man noch Aufnahmen davon hat, äh, soll, soll das ins Video kommen. Ja, die Core-Booster-Explosion. Ja, nee, da haben sie genau, nichts veröffentlicht. Ja, ja noch aber schon. kann ja noch später kommen, also äh, in diesem in diesem Blooper-Reel, vielleicht kommt da ja irgendwann noch eine zweite Version von dem Blooper-Reel. Ähm, da waren ja auch jede Menge Aufnahmen dabei, die äh, früher nicht veröffentlicht wurden. Ja.
0: Gut, nach dem großen ähm, ESA-Block oder europäischer Raumfahrt-Block, den wir jetzt hatten, machen wir unseren traditionellen SpaceX-Block,
1: den wir ja natürlich noch gar nicht hatten, äh, ja, ja ähm, aber es gab ja noch ein paar andere Sachen, ähm,
0: Reden wir mal zuerst, oder ich will zuerst mal ein bisschen über Starlink reden. Also es wurde hm. ja die letzte Falcon 9-Rakete, die gestartet wurde, flog ja mit dem pass spanischen Radarsatelliten, PAZ, ähm, aber auch mit äh, zwei experimentellen Satelliten, die von SpaceX gebaut wurden, nämlich ähm, Tintin 1 und Tintin 2.
1: Gelernt nach Tim und Struppi. Genau. Ich bin etwas enttäuscht, dass Struppi nicht dabei war.
0: Also das eigentlich Tim und andere Struppi hieß. Äh, ja, genau. Ähm, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, da, da, und das ist ein ganz interessantes Projekt, weil äh, SpaceX will auch in den Internet-Satellitenmarkt einsteigen. Also ähm, Internet per Satellit ähm, äh, zur Verfügung stellen, vor allem in Ländern, wo äh, das äh, Internet über, die Erd-, über das Erdkabel äh, oder Überlandkabel nicht so gegeben ist. Er nannte ja, das uh, ja
1: seit der äh, ganzen Zeit äh, angekündigt wurde. Genau,
0: äh, Elon Musk nannte, dass äh, es wird, es wird den am also surfed least surfed, also an den am wenigsten angeschlossenen Menschen werden dadurch angeschlossen. Ähm, und das ist der erste Test. Das sind äh, zwei Satelliten von der Größe eines Mini-Kühlschranks jeweils, die in einem äh, 700, Kil 700 Meilen, also 1000 225 Kilometer Orbit 20 Monate getestet werden sollen. Also die äh, Missionsdauer ist auf jeden Fall auf 20 Monate ausgelegt.
1: Wo sie hinfliegen sollen auch. Ne? Also ja genau. Also die die sie wurden ja auf, ausgesetzt in den, auf 500 glaube ich. 50 genau, also auf, 500, auf den, auf den, ja, den
0: Kilometer, auf, auf den Orbit, wo auch dieser pass Satellit ausgesetzt wurde. Und Dann fliegen ja. sie selber nochmal ein paar Kilometer höher.
1: Und, Ganz witzig, der pass Satellit äh, heißt spanisch natürlich Frieden. Ist aber ein Militärsatellit. Genau, ein militärischer Radarsatellit. <lacht> ähm, und ähm, ja gut,
0: die MIR, MIA heißt ja im Russischen sowohl Dorfgemeinschaft als auch Frieden. Ja. Ähm, und äh, genau, die Starlink-Satelliten sollen dann, äh, äh, wenn das getestet wird und alles funktioniert, plant SpaceX eine Konstellation mit 4425 Satelliten. Jedenfalls haben sie so viele schon mal ähm, angemeldet bei der Regierung, also sich dafür die Erlaubnis geholt. Ähm, sollen im KU und KA-Band senden, also so eine Standard äh, Satellitenfunkfrequenz, ähm, und in einem zweiten Schritt sollen nochmal 7518. Ähm, Satelliten in einem niedrigen Erdorbit, also auf 340 Kilometern ausgesetzt werden, ähm, die dann in einem V-Band senden, was eine Breitbandverbindung ermöglicht, also Breitbandinternet und nicht nur so, äh, wahrscheinlich ist KU und KA Band nicht so, äh, also kann, kann nichts Datenintensives drüber gehen äh, und natürlich auch äh, erniedrigt das äh, die Latenz, wenn das in einem niedrigen Orbit stattfindet also Ein wenig, ja. Genau, ein wenig. Und ähm, das ist ja, wie wir seit 2015 wissen, äh, das große Ding, womit SpaceX Geld verdienen will. Da gab es ja dieses ja. interne
1: Finanzpapier. Und so schlecht sind die ja gar nicht, äh, die Satelliten, insofern sie so funktionieren, wie es angekündigt wurde.
0: Ja, schlecht ist die Idee nicht, aber sie wollen die halt damit sehr viel Geld verdienen, was schon sehr optimistisch ist. Also die Rechnung die sie da angestellt haben in diesem Finanzpapier, waren doch schon sehr optimistisch, was was die Nutzer zahlen und wie viele Abonnenten sie dann dadurch bekommen und wie viel Geld da eingespült wird, äh, ich sag mal, schon sehr optimistisch. Ich
1: sag da mal abwarten, ähm, es gibt ja noch eine zweite Firma, die auch sowas aufbaut. Genau, OneWeb. Also nicht nur, nicht nur eine, also nicht nur eine zweite, es gibt jede Menge Firmen, die das wollen, also, ähm, SpaceX, wenn, wenn SpaceX dort, äh, unter, unter Illusionen leidet, dann sind sie damit zumindest nicht alleine. Ähm, OneWeb ist jetzt die, die am nächsten ist, die wollen dieses Jahr die ersten operationalen Satelliten starten, also, äh, ja, also halt richtig, ne? Aber die verfolgen insgesamt ein anderes System. Ähm, die haben kleinere Satelliten, äh, 150 Kilo, glaube ich, anstatt von 400, wie bei SpaceX. Und, äh, ja, ähm, es, die, die Starlink-Satelliten von SpaceX sollen ähm, pro Bodenstation ein Gigabit pro Sekunde liefern. Ähm, und ich glaube, 20 Bodenstationen gleichzeitig äh, besenden können. Und dann, äh, ja, die Daten, die sie halt von den Bodenstationen bekommen, werden dann halt äh, zum nächsten Satelliten oder wohin auch immer weitergeleitet, auch über andere Satelliten, bis dann halt zu einer Bodenstation, die dann in der Nähe von dort ist, wo es hin soll, letzten Endes. Ne? Okay, das, das ist so der, der Starlink-Prozess sozusagen. OneWeb will praktisch ähm, irgendwo eine Bodenstation auf den Boden packen und dann um diese Bodenstation herum äh, die Leute mit Internet versorgen, indem halt von der Bodenstation zum Satelliten kommuniziert wird in der Kom und der Satellit äh, wieder zurück äh, zum jeweiligen Anwender äh, kommuniziert. Also du hast dann praktisch immer noch eine Glasfaserverbindung, eine zentrale Glasfaserverbindung, aber du brauchst halt, also es ersetzt sozusagen äh, die die letzte Meile, ähm, ein, ein zu hoch geratener äh, Handymast sozusagen. Ne? Also das ist so ungefähr der Plan, was OneWeb machen will. Und bei weitem nicht so leistungsfähig. Äh, wie gesagt, 150 Kilogramm wiegen die Dinge, können statt 20 nur 16 Nutzer pro Satellit ansprechen. Und äh, Verbindungsgeschwindigkeit ist sowas um die 50 Megabit pro Sekunde. Und gestartet werden die, glaube ich, mit Sojus-Raketen aus Russland raus.
0: Ja, dass sie auf den Effekt Nein fliegen werden, hatte ich jetzt auch nicht
1: erwartet. Ist ja direkt direkte ja. Konkurrenz zur eigenen ja zur eigenen Ach, die pro haben. Die haben alle möglichen Leute auch, glaube ich, angeschrieben. Also, äh, die haben ja hier auch mit äh, Virgin Galactic, mit dem Launcher One, wollen die, glaube ich, auch irgendwas starten, insofern es dazu überhaupt mal kommt. Äh, ja und sowas. Ähm, ja, halt andere Technik. Äh, und die versprechen sich damit, Geld zu machen. Ähm, und äh, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf zwischen denen und SpaceX, muss ich sagen, okay, SpaceX hat offensichtlich die bessere Technik. Ähm, Oder ja. sind
0: jetzt auf jeden Fall erstmal vorne? Also müssen wir schauen, was ja. es sind ja auch vielleicht andere, andere Anwendungs- äh, naja, Moment, wer, hier, wer vorne
1: ist, Moment, wer jetzt vorne ist, ist äh, OneWeb. Weil die sind kurz davor, die Satelliten zu starten.
0: Hat, haben die schon Testsatelliten gestartet?
1: Nee, noch nicht, aber die, die wollen gar keine... Ach so, die machen gleich Nägel mit Köpfen. Genau, ja. Also die auch wollen gleich die, die richtigen operationellen Satelliten starten. Okay. Und ja, die Satelliten sind, glaube ich, mehr oder weniger in Produktion. Die Firma, die sucht auch noch händeringend nach Leuten, die dort mitarbeiten. Und ja, ich glaube, am Anfang, was die vorhaben, sind 650 Satelliten. Also deutlich weniger als SpaceX. Um, insgesamt 900, äh, der Rest sind irgendwie Reserve. Okay. Um, bei der Technik müsste ich müsste ich noch mal gucken. Um, äh, bei SpaceX ist es auf jeden Fall so, dass die Satelliten eigene Ionentriebwerke haben, beziehungsweise Rolltruster, und die werden dann äh, ja äh, mit denen kommen die dann entsprechend in die Orbits, äh, wo sie hin müssen und äh, auch wieder zurück. Und äh, SpaceX hat zumindest angekündigt, dass die rechtzeitig äh, aus dem Orbit äh, entfernt werden. OneWeb glaube ich auch. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die, ob die Satelliten dann tatsächlich, also bei SpaceX bin ich mir sicher, dass die äh, deorbitiert werden, also ab, der Orbit abgesenkt wird und die Satelliten in der Atmosphäre vergrünen sollen. Aber bei OneWeb äh, kann es sein, dass sie das einfach weiter rausschieben und dann im Parkorbit lassen. Äh, weiß ich nicht.
0: Okay, ja. Also, das ist die eine Sache, die jetzt äh, bei SpaceX passiert ist. Die andere Sache ist, ähm, sie wollen ja nicht nur ihre Booster wieder verwenden, sondern auch jetzt damit beginnen, äh, die Nutzlastverkleidung äh, wieder zu verwenden. Und damit man das ja. machen kann, muss man ja die auch irgendwie auffangen. Und das wurde jetzt getestet, nämlich äh, mit ihrem neuen ähm, Nutzlastverkleidungsfangboot Mr. Steven, äh, was ähm, äh, Elon Musk als äh, Boot mit einem übergroßen äh, Fußball, äh, Baseballhandschuh beschrieben hat. Also es ist einfach ein, ein großes Netz, was äh, gespannt wurde auf diesem Boot was dann ein, eine eine Nutzlast eine, eine der beiden Nutzlastverkleidungen auffangen kann. Ähm, die Nutzlastverkleidung hat sogar eigene Thruster und Navigationssystem, also die kann sich so ein bisschen orientieren, äh, wenn sie dann quasi abgetrennt wurde, er tritt dann mit achtfacher Schallgeschwindigkeit in die Atmosphäre ein und äh, wird dann mit einem Fallschirm abgebremst, ähm, ja und soll dann äh, quasi das Boot soll sich dann unter diese Nutzlastverkleidung schieben und es auffangen.
1: Das ja, was ja schon seit längerer Zeit diskutiert wird und auch schon ein paar Mal getestet wurde. Also es gibt ja auch Bilder wie die L Nutzlastverkleidungen auch schon früher, nicht nur von, nicht jetzt erst bei dem Start, sondern auch schon früher, dass da, ja, dass man halt gesehen hat, okay, da sind Triebwerke dran an der, an der Nutzlastverkleidung und die wurden auch benutzt.
0: Genau. Und ähm, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Sie sind irgendwie 100 Meter, äh, ein paar hundert, paar hundert Meter daneben ist die Nutzersverkleidung äh, gelandet und äh, Elon Musk meinte, ja, sie werden dann nächstes Mal einen größeren Fallschirm dran bauen, äh, damit die Nutzersverkleidung noch langsamer fällt und dann sollte das auch funktionieren. Aber sie äh, blieb intakt und man hat sie aufs Boot laden können und haben sie wahrscheinlich auch jetzt wieder heimgeholt. Und ähm. Das ist, äh, das soll äh, dann, wenn die wieder verwendet werden können, die Startkosten nochmal um etwa 5 Millionen US-Dollar senken.
1: Ja, die Dinger sind ziemlich teuer, äh, unterschätzt man leicht. Äh, wenn man bei der ULA guckt, äh, also der Unterschied, der Unterschied zwischen der kleinsten Nutzersverkleidung, die die für die Atlas 5 rakete haben und für die und zu einer Nutzersverkleidung, die ungefähr so groß ist wie die, was die Falcon 9-Rakete hat sind, ich glaube, 18 Millionen oder 20 Millionen US-Dollar. Also so in der Größenordnung bewegt sich das bei denen. Also so um die 20 Millionen US-Dollar allein für die Nutzlastverkleidung. Also eine neue. Also ist also wahrscheinlich
0: auch äh, ähnlich bei SpaceX. Also wird halt nicht, du wirst halt nicht die kompletten Kosten von so einer Nutzlastverkleidung reinholen, weil du musst ja auch wieder refurbischen und so.
1: Ja, aber ULA schmeißt die halt immer weg. Genau. Und äh, ja, also die haben dort wirklich so so um die, ich weiß nicht, 15, 20 Millionen US-Dollar. Ähm, guckt mal bei rocketbuilder.com rein und äh, spielt da mal mit den unterschiedlichen Nutzersverkleidungen. Ähm, dann werdet ihr es schon sehen, äh, wie viel die kosten. Ähm, also fast schon ein Drittel von dem Preis von der von der Falcon 9-Rakete alleine für die Nutzersverkleidung bei der Atlas 5. Also <lacht> da fragt man sich schon, äh, was, was machen die da anders, dass das so teuer wird?
0: Ja, das ist, das ist immer die Frage bei solchen Sachen.
1: Ja. Naja, äh,
0: das waren jetzt die zwei Sachen bei dem letzten Felconneinen-Start, die interessant waren. Ähm, dann jetzt noch was ganz Kurzes. Äh, der nächste Nein-Start hätte ja schon letzten Sonntag erfolgen sollen, wurde dann jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Äh, wieder oh. ein spanischer Satellit, nämlich Hispasat, aber diesmal halt kein militärischer. Ähm, und dort äh, will man irgendwas, äh, muss man schauen wegen der Nutzlastverkleidungs äh, äh, Presse, pr unter Unterdrucksetzung Genau, Unterdrucksetzung der Nutzlastverkleidung ähm.
1: <lacht> Ich habe kein, äh, ich, ich hab keine Ahnung, also ähm, ich bin mir nicht sicher, was die dort genau tun ähm, Im User Guide der Falcon 9 Rakete steht auf jeden Fall, dass die Nutzlastverkleidung äh, bei normalem Druck startet um, und du hast dann Systeme drin, äh, bei denen dann äh, der, der Luftdruck äh, mit der Zeit langsam abgesenkt wird. Weil du hast ja einen Unterschied zwischen dem Luftdruck im Inneren und dem Luftdruck außen, weil äh, die Rakete fliegt halt nach oben und irgendwann geht die Luft ringsrum aus. Äh, aber das heißt ja noch nicht, dass die Luft in der Nutzersverkleidung dann auch schon weg ist. Deswegen brauchst du auf jeden Fall irgendwie Ventile, die dafür sorgen, dass da die Luft rausgehen kann. Ähm, in Anbetracht dessen, dass die ständig irgendwelche Probleme haben mit, äh, mit Drucksystemen in der Nutzlastverkleidung äh, kommt es mir langsam so vor, naja, vielleicht, äh, vielleicht haben die da auch äh, irgendwie ein Drucksystem drin, dass sie sagen, okay, wir bauen einfach im Inneren der, der Nutzlastverkleidung äh, einen Luftdruck auf und äh, sorgen dadurch für mehr Stabilität und sparen ein bisschen an, äh, an, an ähm, Steifigkeit vom Material ringsrum ein so kommt es mir ein bisschen vor, ist totale Spekulation, also äh, Aluhut-Gefahr hier, ähm, aber so irgendwie so, hm, was machen die da genau? <lacht> Bin mir nicht sicher. Äh, kann auch sein, dass wirklich bloß dieses, halt, diese Ventile sind gemeint sind, äh, mit denen dann halt die, die Nutzersverkleidung halt äh, entlüftet wird dass das halt, dass die da halt irgendwie ein Problem hatten. Die haben auch äh, ein ernsthaftes. Ähm, du hast ja diesen Moment, wo die Rakete durch den Schallmauer durchfliegt und also kurz danach dann, äh, da hast du dann noch mal so eine Druckspitze und ich glaube da, das ist noch mal ein kritischer Moment und äh, kann auch sein, dass das was damit zu tun hat, dass da vielleicht irgendwie äh, das noch mal ausgeglichen wird, wenn der äh, weil du hast eine Druckspitze, einmal einen hohen Druck und dann einen niedrigen Druck und das die vielleicht äh, das ganze Ding irgendwie durch Druckluft oder irgend sowas äh, ausgleichen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich, äh, ich weiß darüber zu wenig, aber ich wollte euch an, an meinem Unwissen gerne teilhaben lassen.
0: Genau, über das neue Drohnenschiff ähm, ähm, hatten wir noch ganz kurz gesprochen. Wir oh,
1: genau. ja, also es ist eine etwas zerfledderte Sendung heute.
0: Ach, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt red mal, red mal die Sendung <lacht> nicht schlecht. Ähm, äh, das neue Drohnenschiff, wie, äh, weißt du, wie es heißen soll?
1: Äh, warte, warte, ich, ich hatte es, A Lack of Gravitas.
0: Nein, A Shortfall of Gravitas. A
1: Shortfall of Gravitas, ah, scheiße, ja, ich, ich habe den, Fehl hab den Fehler nicht zum ersten Mal gemacht.
0: Genau, ähm, äh, wieder aus einem, äh, aus der Kulturserie von Ian Banks, was ja jetzt, ähm, das erste Buch auf jeden Fall von Amazon verfilmt werden soll.
1: Von Jeff Bezos noch. Genau,
0: dazu. also hier äh, <lacht> haben sie, also äh, SpaceX Lieblingsbuch wird jetzt von äh, vom Besitzer von Blue Origin verfilmt, sozusagen. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Genau, A Shortfall of Gravitas nach dem, äh, nach dem Raumschiff Experiencing a Gravitas Shortfall. Um, und das soll in Florida stationiert werden um, und soll als Verstärkung für, ach was ist, was ist, äh, äh, Ostküste ist, äh, of course I still love you. Ja. Und Westküste ist, just read the instructions.
1: Ja, soweit ich weiß.
0: Genau. Also äh, also of course I still Love You in the Shortfall of gravitas sollen in Zukunft einerseits natürlich ermöglichen, dass äh, Falcon 9 Raketen in einer kürzeren Frequenz starten können, weil wenn die eine Rakete quasi noch gerade zurückgezogen wird mit dem einen Booster, kann die andere ja schon quasi auf dem anderen Schiff landen.
1: Genau. Ähm, oder und natürlich gleichzeitig die Variante äh, mit der Falcon Heavy ermöglichen, dass halt die die Seitenbooster im Meer der gesammelt werden.
0: Mittelbooster äh, wird halt nicht wiederverwendet. Genau. Der fliegt dann bis Ultimo. Genau, ähm, das hat jetzt ähm, äh, Elon Musk angekündigt, hat SpaceX angekündigt und äh, bis wann soll die... Und das
1: wird auch nötig sein, weil ähm, die, die Falcon 9 Block 5, die endgültige Variante der Falcon 9, äh, die ist jetzt äh, in, in McGregor äh, in Texas auf dem Teststand und wird getestet. Und äh, die soll dann, äh, ja, die soll dann halt äh, bald kommen. Im April soll es zum ersten Mal fliegen nach derzeitigen Plänen. Und äh, die soll ja dann sehr schnell wiederverwendbar sein, innerhalb von sehr kurzer Zeit, irgendwie ja. so Tage oder so. Ich, ich äh, einfach landen, wieder aufta wieder auftanken, wieder starten, fertig. Genau. Ähm, äh, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, dass das
0: äh, Raumschiff bei Banks heißt Experiencing a significant gravitas shortfall.
1: Ich glaube, da gab es mehrere. Äh, ich hatte es irgendwie bloß so nebenbei mal gelesen. Äh, da soll es wohl in der Geschichte darum gehen, dass sich äh, jemand darüber aufgeregt hat, dass eine Firma Raumschiffe baut, die so wahnsinnig fortschrittlich sind, weil die haben ja alle in der KI und sonst irgendwas, ne? Und dann so mondäne Namen haben. Er solle doch mehr Gravitas in den Namen haben. Und daraufhin hat er dann äh, sämtlichste weiteren Schiffe erstmal so benannt, die halt alle so in diese Richtung gehen. Also, auf, also auf irgendwas Qualität mit Gravitas, your... ja, ja. Ach so. Nee, nee, alles was mit Gravitas, not enough Gravitas, sonst was. Genau. Irgend sowas.
0: was. Äh, die, die Effekten in Raketen, die äh, erfahren die dann immer ein significant uh, shortfall of gravitation. Ähm,
1: Eigentlich nicht die... so sehr, weil Gravitation ist ja genug da, ne, sonst würden sie nicht runter.
0: Aber sie wurden, <lacht> sie werden von der Gravitation <lacht> im Stich gelassen. ja. Oder verraten. Wer hat uns verraten? Lang, Gravitation. Ja. Gravitationsdemokraten. Das reimt sich nicht so gut.
1: Ja. Das wird um, aber der folgende Titel.
0: Wer hat uns verraten? Gravitation. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> so, ähm, ich glaube, ein Thema haben wir noch. Ähm, es ist eine etwas zerblätterte Sendung, habe ich schon gesagt. Ähm, Jetzt sagst weil, du nicht mal
0: wieder, dann merken die Leute das doch.
1: Dann merken die Leute das, ne? Aber wir haben nee, noch aber einen Spieler jetzt <lacht> die haben nicht mehr reden. Ja, Über die Falcon habe ich schon, schon gesprochen, noch und nöcher. Ähm, und jetzt kam das doch noch mal, Verdammt. Ähm, ja, der Einstieg war nicht allzu, nicht allzu glücklich. Wo, wo,
0: ich dachte, wir machen jetzt hier Alexander Gerst.
1: Ja, wollte ich gerade ah, okay. ja, so überleiten. Ich will nichts gesagt haben. Meine Stimme, meine, meine Stimme versagt. Also nicht die Stimme, aber die Sprache. Ich kann nicht mehr sprechen, nicht mehr Deutsch. Um, es war nämlich noch was Zweites unterwegs, zwischendurch gewesen. Um, der gute, jetzt kommt der Name nicht. Alexander Gerst? Nein, nicht der Alexander Gerst. Ach, der jetzt gerade in Paris ist.
0: Jan Werner, Andreas Schäpers.
1: Andreas. Der gute Andreas Schäpers hat uns angeschrieben und eine so, freundliche ja. Frage gestellt. Ähm, weil äh, die ESA ist ja durchaus an der ISS mit beteiligt und äh, genau. es fliegt ja der Alexander Gerst mit zur ISS demnächst. Genau. Und da gibt es natürlich Interviews, da gibt es Pressekonferenzen, da gibt es alle möglich, alles mögliche Medienspektakel und äh, wir haben die Gelegenheit gehabt, äh, eine Frage zu stellen der nächsten Besatzung der ISS.
0: Genau, das will ich noch mal kurz ähm äh, genauer äh, zusammenfassen, das ist nämlich ISS Expedition 5556. Also äh, die Missionen gehen ja quasi, also jeder Astronaut oder Astronautin ist ja Teil von zwei Expeditionen, weil die ja sich so immer überlappen. Genau, also Alexander Gerst wird Teil der ISS ISS Expedition ähm, 56 auf jeden Fall, ähm, zusammen mit äh, der ähm, Astronautin Serena Anunion Chancellor und dem Kosmonauten Sergei Valerievich Prokopjew. Alexander Gas ist ja be bekannterweise um, der
1: Wie war die Astronautin? Wie, sie, wie hieß sie nochmal? Serena
0: Anunion Chancellor.
1: Ja, äh, das wird die erste Kuba-Amerikanerin sein, die jemals ja. ins Weltall kommt. Genau. Die, also auch von den, also von
0: den Män also der, die erste ähm ja, genau. Amerikaner mit kubanischen Wurzeln, sagen wir es so. Hm? Ähm, und äh, sie äh, äh, sollte eigentlich erst äh, in den, äh, Ende 2018 fliegen. Aber dann wurde die eigentlich Astronautin, die für den Flug vorge äh, vorgesehen wurde, die konnte aus, äh, aus nicht genannten Gründen dann nicht für diesen Flug und dann wurde sie sozusagen vorgezogen und hat dann mit der anderen Astronautin die Plätze getauscht. Und ähm, Alexander Gerst wird ja dann auch für die, äh, für die, für den für die zweiten Teil seiner Mission, also für die letzten drei Monate, der erste ähm, Kommandant, ähm, ich, ich glaube der erste deutsche Kommandant der ISS. Oder war das nicht schon mal jemand? Sein. Ich glaube es war schon kann mal sein. jemand. Auf ja. jeden Fall, ähm, Kommt mir so ein bisschen vor. Na, ist, ist ist war genau, es ist der zweite ESA-Kommandant und der erste deutsche Kommandant der ISS. Genau, so war das. Ich glaube, von der ESA war schon jemand mal Kommandant. Mhm. Und ähm, genau, es gibt eine traditionelle ähm, Crew-Pressekonferenz, die von der NASA organisiert wird. Aber die ESA hat sich äh, das Recht äh, erbeten, fünf Fragen von deutschen Medien weiterleiten zu dürfen. Und ähm, ja, der, der äh, Andreas war so freundlich, uns da auch zu bedenken. Und äh, wir durften uns eine Frage ausdenken, die dann quasi per Proxy an die Crew von ähm, von der ISS gestellt wurde. Wir werden das quasi jetzt in voller Länge abspielen. Das sind etwa vier Minuten 45 Sekunden. Ja. Und ähm, ihr könnt euch die ganze Pressekonferenz, die geht ungefähr eine Stunde, dann äh, in einem verlinkten Video in voller Länge anschauen. Es sind jo. auch Fragen von der Bild dabei und von äh, von ich glaube äh, von der Lokalzeitung aus Künzelsau, also vom Heimatort von Alexander Gers. Also es ist eine gute Mischung. Ähm, wir spielen das jetzt ab und äh, machen immer zwischendurch ein bisschen Pause und übersetzen das auch nochmal auf Deutsch für die Leute, die das Englische nicht so gut verstehen, damit auch alle vielleicht mitkommen.
1: nicht direkt, vielleicht nicht direkt übersetzen, aber, aber zumindest genau, äh, worum es geht. Genau.
0: Also los geht's. Okay,
3: um, a question for all of the crew. Uh from Christopher Maiden of Countdown ich. Podcast.
0: Mhm.
3: The question is Imagine you would stay uh not six months but two years on the ISS to simulate a mission to Mars. What do you think would be the most important things that you would have to uh change about the ISS in order to be able to do this?
0: Also die Frage war, um ähm, was man ändern müsste an der ISS um eine zwei Jahresmission? Äh, dort durchzuführen, um halt eine Mission zum Mars zu simulieren. Also es gab ja schon eine Einjahresmission mit Scott Kelly. Und äh, was wäre jetzt nötig für eine Zweijahresmission? Das war unsere Frage.
1: Ja, wobei äh, Scott Kelly, okay, der war jetzt zwei Jahre, äh, der war ein Jahr da oben, äh, aber halt nicht irgendwie so zwei Jahre komplett isoliert, ne? Genau. Nicht die ganze Crew zwei Jahre isoliert, einfach nur da oben.
3: Okay. I hope they get all our food up there. That would be... <lacht> The most important
0: <laughs>
1: thing,
0: <laughs> I <laughs> think.
1: Genau. <Essen>. Yeah, <laughs> certainly
3: you'd have to a lot for such a long time period. A lot of it is your mental mindset. You know, it's it's sort of part of that behavioral health care that goes on prior to flight, in flight, and post-flight. And what I mean by that is, you know, NASA and all the space agencies take very good care of our families. Um, certainly in the months leading up to flight and then in flight, uh, being able to communicate with them and... Um, the interesting thing that I've learned, um, NASA utilizes a lot of analog environments to help train for spaceflight, and one of those is Antarctica. And I think probably one of the most isolated places you can be on this planet is Antarctica. And what I learned from that was how important it was for almost everybody on our team to be in contact with home, whether it meant um, phone calls or text messages, which are actually quite difficult from way out there. It's much easier on the space station.
1: Gut, nehmen wir das erstmal so. Also äh, erstmal hoffen sie, Kram, Essen muss da sein. Und der Rest ist äh, vor allen Dingen Vorbereitung, psychologische Vorbereitung von der ganzen Mission, äh, vor der Mission, während der Mission, nach der Mission. Und äh, nicht nur ähm, von den Astronauten selbst, sondern auch von äh, den Angehörigen, die dann auf der Erde sind. Ähm, und sie meint, äh, NASA macht da eigentlich einen sehr guten Job, ähm, ja, also die die Angehörigen werden halt betreut, so dass da wirklich äh, Kommunikation auch vorhanden ist. Und ähm, was sie auch tun, ist, dass man äh, praktisch das simuliert mit analogen Umgebungen. Und äh, was die Astronauten wohl tatsächlich äh, machen, ist, äh, dass sie in die Antarktis geschickt werden, wo sie halt ziemlich allein sind. Ähm, und äh, wo sie teilweise sogar noch mehr abgeschnitten sind als sie hier auf als die dann später auf der ISS sein werden, ähm, weil, weil alleine schon eine SMS irgendwie äh, in, die, in den Rest der Welt zu bringen ist halt schwierig, weil wenn man auf den Polen ist oder an in der Antarktis ist, dann hat man keine keine geostationären Satelliten äh, sonderlich gut positioniert über dem Horizont also die Empfang ändert nicht mehr und von daher ist das ist das ist die Kommunikation in der Antarktis sogar schlimmer als auf der ISS
3: and so i think just having that plan in place um to make sure that you had good contact with your family and everything was being taken care of which again nasa does a great job of right now um but then almost you begin to think when i when i Return from Antarctica, and it was only two months. The most memorable experience I had was landing in Christchurch, New Zealand, and the door to the aircraft opened, and I smelt grass and I, I that well. yeah, and That's I exactly realized, oh way. my goodness, the smell of the earth is incredible incredible i didn realize how much I mean
0: yeah also, äh, was, was sie halt am meisten überrascht hat war als sie dann von ihrem Training aus der Antarktis zurückkamen, dass, dass einfach der Geruch von Gras sie so überwältigt hat, also dass Gerüche auch eine ganz große Rolle spielen, wenn es halt um die psychologische Versorgung von Astronautinnen und Astronauten geht.
1: Ja, die sind nach Neuseeland geflogen, nach Christchurch, mhm. ähm, was sie jetzt nicht sagt, na okay, das wird wahrscheinlich schon nach dem, äh, dem äh, Erdbeben gewesen sein. Mhm. Ähm, übrigens, äh, Gibt einen neuen Podcast. <lacht> Verlink den mal. Einfach. Deswegen fehlt es mir gerade ein. Wir muss ihn aber auch verlinken. Ich, ich verlinke ihn, ich verlinke ihn. Äh, ach, Mensch, ein Typ aus Sangerhausen. Ich komme gerade nicht drauf, wie der, wie der Podcast heißt. Ähm, ja. Ich, ich werde ihn verlinken. Ähm, jedenfalls jemand, der, der aus Berlin nach Neuseeland äh, geflogen ist, paar Monate da war und dort seine Eindrücke, weil er in Churchill gelebt hat, von Churchill äh, gebracht hat und wie es da jetzt nach dem Erdbeben auch weiterging.
0: Ja, Wenn's und Christ so, Church, Reiseeindrücke,
1: Christchurch. Du hast ja. Churchill gesagt. Ich sag ja, mein Gehirn will heute halt nicht.
0: Genau. Ähm, ja, machen wir mal weiter.
1: Missed
3: it and how absent it was in that environment and how important it was yeah. so Could you somehow incorporate that and we do grow plants vegetables on space station. We've been harvesting lettuce uh, And all kinds of things and I know that's going to continue psychologically. I think that's huge yeah. So that's that's well, those are some of the things I think about
2: <laughs> I, I absolutely agree. I mean
0: also, sie meint, man äh, baut ja schon Pflanzen auf der SS an, äh, haben wir ja darüber gesprochen, wie sie den Salat geerntet haben, aber das muss doch viel mehr werden, dass einfach Grünzeug im Weltraum vorhanden ist.
1: Ja, und jetzt kommt Alexander Gerst und äh, sagt äh, was anderes. <lacht> ich
2: mal davon aus. Very uh, well said. Okay. I remember that feeling as well after Antarctica and also after my landing, when the hatch, <lacht> the hatch opens the hatch and opens. you suddenly smell Earth. It's yeah. It's amazing. Mm -hmm. Also, maybe to add from a technical point of view, uh, it's um, you mentioned food, and it's a very <laughs> good point yeah. because you can calculate how much food you would need uh, to fly to Mars, and it's it's a lot, right? So it weighs a lot. Mm -hmm. uh, if we if we just use it um, and then throw it away, and uh, so one of the things we we're working on is to support life support systems, not only to uh, reuse the, the atmosphere much better, but also to sort of re, reuse food the way we do it on earth right so um to in order in the end to have to fly to less water less food uh, and to get our spaceship a little bit smaller uh
1: um ja also er geht jetzt noch mal der Alexander Gerst geht jetzt also bestätigt das erstmal gerade uh, auch nach der landung uh, auf der erde wieder uh, fand er den den geruch der erde doch ähm um, sehr wichtig und uh, sehr schön äh, wahrscheinlich auch daher, weil es auf der äh, Indien-Raumschiffen und auf der Raumstation nicht allzu gut riecht. Äh, das hat er nicht gesagt, aber äh, daher kommt das wahrscheinlich. Ähm, und äh, dann hat er nochmal darauf hingewiesen, dass die, äh, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln natürlich auch sehr wichtig ist. Ähm, dass man eine ganze Menge davon braucht, dass man auch äh, eine ganze Menge Luft mitnehmen muss. Und dass es doch äh, wichtig wäre, Systeme dafür zu entwickeln, ähm, dass man mehr Dinge recycelt. Äh, sowohl was äh, Luft und Wasser angeht, aber auch was Nahrungsmittel angeht, um einfach nicht ganz so viel äh, mitnehmen zu müssen.
0: Genau. Und äh, auch äh, ja, Raumschiffe einfach kleiner zu gestalten und äh, kompakter. Genau. Oder mehr Platz für halt Bewegung zu haben. Das sind äh, die zwei Alternativen.
1: Genau. Das, das ist natürlich so ein bisschen der, der Vorteil von, äh, wenn man sehr viel Zeug mitnehmen muss. Ne? Am Anfang ist es etwas eng, aber mit der Zeit wird, hat man dann immer mehr Platz, umso mehr man davon aufbraucht. Ne?
0: Genau. Man futtert, sich, man futtert sich
1: frei. Man futtert sich durch, bis, bis, halt, bis halt irgendwie wieder Platz ist. Und äh, das hast du natürlich nicht, wenn du, wenn du so viel Recycling machst. Naja.
2: Something that we technically need to achieve before we go on that long journey, and we're working on it, but it's still a long ways to go. Like life support systems, you think it might just be one other system of a spaceship, but that's actually the one that's notoriously the hardest to, to build. Yeah in a closed way i mean nobody has ever managed that to build a completely closed life support systems there's been many tries uh, and they never worked the, the only uh, one that we know of is actually our planet earth so
0: um, und er betont auch noch mal dass, dass äh, das lebenhaltungssystem lebenserhaltungssystem könnte meinen das ist einfach irgendein system von so einer, von so einem raumschiff aber das ist das äh, zu am schwierigsten zu bauen und besonders wenn es dann ein geschlossenes system sein soll was es ja da muss, wenn es auf eine Zwei-Jahres-Mission zum Mars gehen soll, ähm, bei der ISS kann, ja, aber Muss ja
1: nicht geschlossen sein. Es muss halt nur so geschlossen sein, dass es halt für die Zwei-Jahre reicht.
0: Genau. Aber, ja, aber die ISS wird ja ständig mit Sauerstoff und Wasser versorgt. Also ist, und das, äh, quasi auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus zu verlängern, das ist ein schwieriges Unterfangen, was bisher technisch einfach noch nicht realisiert wurde.
1: Ich glaube, was, was bisher technisch noch nicht realisiert wurde, ist, dass man das komplett autark macht. Also, dass man äh, einfach sagt, okay, wir bringen euch erstmal so und so viele Tonnen Sauerstoff mit und das reicht dann jetzt für immer. Das hat man, glaube ich, noch nie geschafft.
0: Ja, aber ich glaube, Alexander Geist auch, dass es auch für diese zwei Jahresdauer noch nicht umsetzbar ist. Okay. Also so habe ich ihn verstanden.
1: Kann, okay, ich hatte es, hat es so verstanden, dass er meinte, dass es komplett geschlossen werden könnte. Ja, aber das ist natürlich ein anderes Problem. Ich finde, das ist nicht so ein, das ist zwar ein schönes Ziel, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so zielführend dieses Ziel zu verfolgen.
0: Ja, okay, gut. Dann wir mal weiter.
2: Wie to how to recreate that is going to be our challenge. We have for example for exactly that the photo -bioreactor on board um to try to find out how we can use biological processes for life support systems and it's going to be interesting to find out how how that turns out. How how much also er spricht äh,
1: Sergej
0: äh, Prokopjew. Nee, das ist der falsche. Dann habe ich den falschen. Nee, heißt er doch Sergej? Doch, Sergej Prokopjew. Ähm, der spricht natürlich auf Russisch. Ähm, der wurde dann auf Englisch übersetzt. Ich habe jetzt ein bisschen was von seinem Originalton drin gelassen und dann äh, quasi nur noch die englische Übersetzung reingeschnitten. Und wir werden das noch auf Deutsch übersetzen.
1: Ja, also dann wisst ihr ungefähr, was dann bei euch ankommt. Bitte übersetzt das Ganze noch mal in eine andere Sprache und dann lasst Google drauf los. Und dann
2: kommt schauen wir mal, was rauskommt. As far as
1: I understand, the
3: space travel to Mars will have to be autonomous. Uh, there will be no come uh, with the ground, and as Alex said, there will, we will have to, gener to find new ways to generate food, to generate air, water. So we will have to change the entire philosophy of space travel in order to accomplish that. Uh, and I think one of the top priority items uh, will be the psycho psychological aspect. The psychologists should be working on designing the criteria, how they're going to select the crew members who are going to be able to live for two years on board of the spaceship traveling to Mars, accomplish the goals, and safely come back to Earth. And they're already performing some work on the ISS in order to prepare for that.
0: Also er hat es einfach noch mal wiederholt, was Alexander Gers gesagt hat äh, mit der autonommie über zwei Jahre hinweg. Und er meinte auch, dass es ganz wichtig ist, dass einfach die richtigen Leute ausgesucht werden, die äh, psychologisch so stabil sind, dass sie halt zu dritt oder zu, auf wie viel, über zwei Jahre in so einem Raumschiff verbringen können, ohne sich gegenseitig umzubringen. Ähm, genau. Man, man müsste,
1: man müsste mal sowas wie einen Gemini-Faktor einführen. Wie viel schwerer ist das als eine zweiwöchige Gemini-Mission?
0: <lacht> müsste wahrscheinlich die Gemini-Mission rekreieren mit den mars also, es gibt ja schon solche Isolationsmissionen äh, hin und wieder.
1: Ja. ja, aber also, ich finde immer noch die Gemini-Mission ist so ungefähr das, das Extremste, was man sich vorstellen kann, zwölf Tage in, in so einer Duschkabine mit äh, zu zweit äh, rumhängen zu müssen. Ja. Ähm, ist natürlich die Frage nach zwei Jahren. Äh, zwei Jahre sind echt böse lang. Und äh, auch wenn es dann etwas, auch wenn du mehr Platz hast, äh, wird es, ich glaube, also, es ist mehr als ein Gemini. <lacht> Also man,
0: man kennt ja da vielleicht das, das Marsraumschiff aus dem Marschen, das war ja schon ordentlich groß, aber hm. auf zwei Jahre hin, also selbst, so, also ich würde ich würd mal behaupten, dass das Marsraumschiff aus den Marschen so, schon sehr optimistisch groß gemacht wurde.
1: Obwohl ich war ja auch, äh, was mir gerade einfällt, Kolumbus ähm, ist ja auch mit einer ziemlichen Nussschale darüber geschippert, ne? also die, die Santa Maria und so weiter. Aber die waren, waren keine ja,
0: zwei Jahre unterwegs, oder?
1: Nee, aber so zwei Monate hinzu und dann noch mal ein paar Monate zurück. Also die waren schon ganz ordentlich lange unterwegs. Oder Magellan. <lacht> Überleg ja, dir mal Magellan. Die ja. sind die, ja. Der war also, zwei Jahre unterwegs. Die haben ja
0: auch unterwegs angehalten, Magellan.
1: Ja. Du kannst, ja, du
0: kannst ja nicht einfach beim erledigen? Asteroiden kurz aussteigen und dir Kokosnüsse einsammeln.
1: Ja, das mit den Kokosnüssen wird schwierig. Äh, dafür hast du den großen Vorteil, dass du nicht von einem Häuptling äh, äh, irgendwie mit einem Speer äh, äh, getötet ja, wirst. beim
0: Kolumbus war es ja eher so, dass man andersrum die Häuptlinge getötet hat. Nee, ich meine Magellan.
1: Nee, so. mein Magellan.
0: Ja, guck auch, aber äh, ich würde mal sagen, sie haben es sich verdient, von Eingeborenen umgebracht zu werden.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Kamertechnisch war da das Konto gut aufgeladen.
1: <lacht> ja, das mit, den, das mit den Eingeborenen wird schwierig. Aber wer weiß. Halt belassen wir es dabei.
0: Genau, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also fassen wir nochmal zusammen, was wichtig ist, der psychologische Aspekt, sowohl individualpsychologisch, also wie man selber damit fertig wird, als auch, äh, ja, so äh, gruppendynamisch, wie man in der Gruppe funktioniert und dann einfach der technische Aspekt von den Lebenshaltungssystemen, von Recycling, von, äh, ja, klassischen Luftwasserscheiße, äh, ja, und halt Kommunikation mit der Erde, äh, also Luftwasserscheiße, Internet, das sind so die Dinge.
1: Also, äh, ich habe ich hab jetzt gerade mal geguckt. Ähm, die, die letzten Schiffe waren so, die sind am 21. Dezember 1521 los in, in Indien und äh, sind am 6. Mai, also es hat schon ein halbes Jahr gebraucht, um es gab eine guten Hoffnung ringsrum gehabt, hatten bloß noch Reis gehabt. Äh, es sind 22 Leute äh, verhungert, und äh, ja, also es, es war echt böse, was die da gemacht haben. Sind auch erst im, irgendwann im, im Herbst wieder zurückgekommen. Also das war schon, ja, haben auch nicht viele überlebt. Also,
0: genau, das ist ja auch die Sache. Wenn man da, also bei so einer Maßmission geht man schon davon aus, dass alle überleben, wenn alles gut läuft. Ja, bei Und, also das, das muss man so. Bei Kolumbus war es scheißegal, ne? Ja, eben, genau, das ist da, also ein wichtiger Faktor, den man da nicht vergessen darf.
1: Ja, irgendwie so bei Magellan und Kolumbus, wie viele Leute sind da gestorben? Mein Gott, ne? Genau, das ist so, wirklich so griechisches Drama. Bei Odysseus, ich meine, wer hat wer hat die Odyssee überlebt? Odysseus. Alle anderen sind gestorben. Also so als, als Freund von Odysseus, da hast du echt ein hartes Brot gehabt.
0: Ja, aber das war ja auch, weil er sich mit Poseidon angelegt hat.
1: Ja, soll man nicht machen, ne? Aber im Prinzip war das halt ein Charakterarsch, ne? Und
0: das was? Ja. Ja, also ich meine, da waren so die ganze griechische Mythologie ist voller Charakterärsche.
1: Ja. <lacht> ja, aber davon, also wie gesagt, irgendwie so so frühere Fahrten im Meer war halt wirklich so, dass dort teilweise die Hälfte irgendwie Verhungert ist, also äh, Skorbut war sowieso normal, also du konntest nicht davon ausgehen, dass du mit allen Zähnen nach Hause kommst. Äh, und oh.
0: trink mal einen kurzen Schluck von meinem Orangensaft.
1: Äh, <lacht> Wobei ja.
0: dann Thema Skorbut sind.
1: Genau. <lacht> ja, also ähm, war halt, äh, warte mal, wer hatte jetzt gefragt? Der Enolenza hatte gefragt, äh, was man. Äh, wie viele Planeten man besiedeln könnte, hätte besiedeln können, wenn man das Geld, das man in den Kalten Krieg versenkt hat, äh, in Raumflug gesteckt hätte. Ich
0: vermute mal einen.
1: Ich, ich hätte, ich habe auch gesagt, also einen und zwar höchstwahrscheinlich nur mit zwölf Leuten oder so, äh, wenn man genauso viel Geld dafür reinsteckt, aber wenn man genauso viele Menschenleben da reinsteckt, na dann geht deutlich mehr.
0: Also überlegt, also wo kann man denn, also der Mars ist ja noch so, ist so gerade an der Grenze von, kann man ein Zelt aufbauen, das mit Duft füllen und dann kann man drin leben. Das geht ja bei Merkur oder bei der Venus schon nicht mehr.
1: Das ist dann schon schwierig, ja. Also bei der Venus, äh, da gibt es ja, ja durchaus Pläne, dass man sagt, also Pläne in, in Anführungszeichen, ne? ähm, dass man sagt, naja, wir können ja einen Ballon füllen, einfach mit Luft, weil äh, Venusatmosphäre, Kohlendioxid, bisschen Schwefelsäure und so, Na, naja, muss man halt so chemisch ein bisschen gucken, dass es nicht weggeätzt wird. Aber wenn man praktisch einen Ballon mit normaler Luft, die man atmen kann, füllt, dann fliegt das Ding schon. Hat Auftrieb, ne? Mhm.
0: Aber will man das?
1: Äh, dann, dann hat man halt eine, eine Stadt in den Wolken. Ich meine, bei Star Wars ist das doch super im Gelaufen. Ja, wenn man halt also, unten rausfiel. Ja, und äh, wenn du halt weit genug oben in der Atmosphäre bist, äh, da ist es dann auch angenehm von den Temperaturen her.
0: Ja, aber so wirklich So in 50, so Kilome
1: so in, 50 Kilometer in Höhe, also da, wo gerade so normaler Luftdruck ist, da ist es eigentlich äh, für, für menschliche Verhältnisse angenehm warm. Äh, ja, aber, aber das ist halt
0: das? nicht hilfreich. Ob man das will, ich glaube nicht, nein. Also klar, Mars besiedeln, den Mond besiedeln, also so wirklich auf dem Boden ein Haus haben. Ja. Und dann halt Asteroidengürtel, also so wie bei The Expanse. So, so denke ich mal, wird das passieren.
1: Ja, wird es dann halt kalt draußen, ne? Ja, gut. Also Mars ist ja schon kalt genug, aber dann so Asteroidengürtel, da wird es dann richtig, richtig böse kalt.
0: Ja, fliegt wir bis Enceladus raus oder hier äh, Ganymed ja. oder Europa.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn man, wenn man bereit ist, Menschenleben dafür zu opfern, wenn man einfach Kein nur Ding. sagt, ja, Vietnamkrieg, 40.000 Tote und da ignorieren wir die vier Millionen Tote in Vietnam. Äh, dann, äh, also die vier ja, Millionen toten machen, Zivilisten, meinst du? Ja, ja. Was ja immer gemacht wird. ne? Ja, also 40, <lacht> zumindest mal Amerika. Also
0: gut, wenn man sagt, okay, wir, wir können hier 40.000 Menschen auf Suiz Suizidmissionen ins All schicken, um irgendwas zu erreichen.
1: Nee, man, man kann irgendwie, wir kalkulieren einfach ein, Jahr dass wir reihenweise Menschen unter anderem auch verlieren können. Und wenn, wenn dann halt mal ein Leck im Raumschiff ist, ja, Pech. Spund ist, ne? <lacht>
0: dann, äh, oder wir machen halt wie bei Moon. Das waren ja, hast du Moon gesehen, den Film mit den Klonen?
1: Nee. Achtung,
0: nee. Spoiler. Äh, na ja, also, also, klar, ähm, aber die Frage ist, will man überhaupt äh, auf dem Mars siedeln? Also was, was hat man davon?
1: Äh, man ist weiter weg als alle anderen Menschen. Man ist von den Menschen weg.
0: Also wenn man wenn man in Ruhe, in Ruhe ein Buch lesen will?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ne? Also Ich meine, es gibt Leute, die, die irgendwo draußen in der Wüste wohnen und äh, sagen und die könnten, die, die haben Kamele und die haben Autos, die haben äh, auch, auch draußen an der Steppe oder so, ne? Die haben, äh, die haben auf jeden Fall Fortbewegungsmittel und die bewegen sich auch fort über viele, viele hundert Kilometer. Äh, die könnten jederzeit in die nächste Stadt, ne? Und tun's nicht.
0: Ja, ja. Also die Frage ist ja. Wozu macht man das alles mit äh, andere Planeten besiedeln? Das ist ja im Grunde geht es ja darum, dass.
1: Zurzeit ist das quasi religiöse äh, Eifer.
0: Ja, also äh, wir haben ja, du hast mir ja diesen diesen ähm, Kurzfilm empfohlen, C. Ja. Und da gibt es ja diesen Professor, der dann auch sagt, also solange äh, die Menschheit ist, ist die einzige Spezies auf der Erde, die das Wissen dazu besitzt, ähm, über die Lebensspanne des, des, ihres, ihres Geburtssternes hinaus zu existieren.
2: Ja. Von der wir wissen.
1: Das, ich fand den Teil jetzt etwas, etwas sehr hochtrabend. Ja, aber das ich ist ja. Ich meine, gut, der ganze Film ist hochtrabend.
0: Ist, aber das ist ja die, die Sache. Darum, darum geht es ja im Endeffekt. Dass, dass wir irgendwann über die Lebensspanne der Erde, beziehungsweise dann auf lange Sicht über die Lebensspanne der Sonne hinaus uns so weit expandieren, dass wir von solchen Faktoren nicht mehr abhängig sind. Also klar, das sind Sachen, die passieren, das sind irgendwie jetzt auf, auf Millionen von Jahren hinaus ausgelegt, aber ich sag mal so, die Bewohnbarkeit der Erde, das dauert keine Millionen Jahre mehr, bis das vorbei ist. Ach du,
1: also äh Darfst nicht vergessen, ähm, egal ob Antarktis oder Wüste Gobi, was so die schlimmsten Orte auf der Erde sind oder Atacama-Wüste oder sonst irgendwas, du kannst äh, kaum einen Ort der Erde finden, der äh, so unwirtlich ist wie die best, äh, wie die am bewohnbarsten Orte auf dem Mars. Also äh, jeder Ort der Erde ist besser als der
0: Mars. Na, ich meine ja, ich mein ja noch nicht mal irgendwie auf dem Mars wohnen, aber halt eine Raumstation. Selbst wenn es
1: ja, ja selbst wenn's, selbst egal wie schlimm das auf der Erde wird, äh, es wird immer besser sein als auf dem Mars.
0: Ja, aber kann man, man kann ja Habitate bauen. Aber
1: oder? man kann trotzdem, äh, das ist kein Grund zu sagen, äh, wir, wir müssen jetzt hier wie die Frösche äh, um den Teich äh, bei uns bleiben, hier Sorry. Äh, die
0: Frösche wandern auch? Nee, sorry,
1: das mir den Fröschen, das war von äh, oh, Aristoteles oder so? Irgendwie über die Griechen? Wir sitzen hier wie die Frösche am Teich, um den Teich?
0: Sind das nicht immer die? Also, ja, sorry, also,
1: das kam mir gerade in den Sinn. Das war irgendwie komisch.
0: Also, ich, also es ist auch so ein bisschen so, so eine, mhm. utopistische, also eine ut utopistische Vorstellung, dass halt die Menschheit okay. die Sterne besiedeln ja. wird. Und irgendwann,
1: ja. ähm, wann ist der erste gesagt, für,
0: für wann ist der erste Wortflug geplant?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, äh, so viel Star Trek habe ich nicht warte kurz. ich hab den, ich habe First Contact nicht so oft geguckt, dass ich mir die Jahreszahl gemerkt hätte.
0: Ah genau, hier, warte, Fünfter, äh, Fünfter ab, nee, Zehnter, äh, wo steht denn das jetzt hier, schon noch vorher da, genau, 5. April 2036 um 11 Uhr, Zephram Cochrane. Ich, ja,
1: ich fürchte, das wird nichts. War ich fürchte Tag. mal, das wird
0: nichts. Geht mein Kalender schon bis 2036? Dann muss ich mir das mal kurz eintragen.
1: Wetten wir um ein Kasten Bier?
0: Äh, Ja, wenn es bis dahin noch Bier gibt. <lacht> <lacht> Oder vielleicht schon Romulanisches die, eher.
1: Die große, die große Frage ist weniger, ist bis, die wichtigere Frage, ob bis dahin der äh, Warp-Antrieb funktioniert oder nicht, oder nicht, ist, glaube ich, äh, hat es bis dahin den dritten Weltkrieg gegeben oder nicht.
0: So, 5. April, äh, erster Warp-Flug.
1: Das sind keine 18 Jahre mehr.
0: 5. April, was, das sind keine 18? 18 Jahre, das sind schon mehr als 18 Jahre.
1: Wieso 36? Wir haben 18. 18 Jahre und. Ach nee, doch, ja, 18 Jahre und ein äh, paar Monate und äh, zwei Monate.
0: Es sind doch nicht bis 2036, äh, 63. Ach, 63? Ja, 63. Du hast 36 gesagt. Nee, das ist aber falsch.
1: Okay, also, trage ich das jetzt als, als Privat okay, oder Uni
0: ein? Ich trage es mal in meinem Privatkalender ein. <lacht> okay. 11 Uhr. Und ähm, wo wir gerade bei Kalendern sind, kommen wir doch zur Raketenvorhersage. Jetzt sind wir ein bisschen <lacht> <abgestopfen, aber
1: lacht> Nee, warte, warte, warte. Äh, wir, ich habe nämlich ein Thema noch gehabt, das ich gar nicht angesprochen habe. Und das passt gerade dazu. Ah, okay, gut, dann mach das mal. Ähm, denn äh, das Ende der Sonne. Das Ende der Sonne. Äh, das steht uns ja irgendwann auch noch Kann ich mal das auch schon im
0: Kalender eintragen? <lacht>
1: äh das kommt drauf an, wenn dein Kalender äh, zehnstellige Jahreszahlen hat, dann schon, sonst nicht.
0: Nein, hat er nicht, leider. Dann nicht. Okay, gut, <lacht> dann lasse ich das noch. <lacht>
1: ähm, äh, ja, äh, das Ende von einem Stern ist ja meistens spektakulär, äh, kommt ein bisschen drauf an, also bei so so, so roten Zwergsternen da ist es ein bisschen Ich würde mal behaupten,
0: es kommt drauf an, wie weit man weg ist.
1: Ich glaube, bei, bei Zwergsternen, da ist das generell nicht sehr spektakulär, die werden einfach immer so, die werden irgendwann einfach dunkel und dann war es das. Also, also auch,
0: äh, auch von spektakulär bis äh, katastrophal ist auch in, in, ist eine geringe Schwelle.
1: Ja, aber das ist halt wirklich, äh, bei, bei roten Zwergsternen ist es nicht, nicht übermäßig interessant, Das ist langsam. Die, die hängen halt wirklich echt lange rum. Also man schätzt sowas um die 100 Milliarden Jahre. Also äh, niemand weiß genau, wie das Ende von einem roten Zwergstern aussieht, weil das ist einfach so lange hin. Ne? Ähm, bei anderen Sternen, äh, umso größer sie sind, umso kürzer leben sie. Und wenn sie richtig groß sind, äh, so 18 Mal so groß wie die Sonne oder so, also richtig groß, ähm, dann plauzen die auch mal ganz ordentlich in Form einer Supernova. Und äh, vor zwei Jahren, ohne dass ich äh, das mitbekommen habe, äh, hat ein Amateur eine Supernova gesehen. Das passiert immer mal, dass auch mal Amateure Supernovae, äh, Novae, wie lieber Lateinexperte, Nova Novae oder Novae? Novae. Novae, okay, dass äh, auch mal Amateure Supernovae ähm, beobachten.
0: Also ich glaube, man kann Supernoven sagen, das wird dir niemand übel nehmen.
1: Ja, ähm, das auch mal, äh, also wie gesagt, ähm, Amateure entdecken so Zeugs manchmal, manchmal auch als Erste. Und äh, da hat jemand, okay, hat eine Supernova entdeckt und das zwar als Erster, aber was besonders war, ähm, er hat die erste Stunde äh, von dieser Supernova beobachtet. Also wirklich so die, die ersten paar Minuten, in denen das Ding hell wurde. Und das hat bis jetzt noch keiner hingekriegt. Und das war toll. Und äh, jetzt hat es irgendwie zwei Jahre gebraucht, bis da ein Nature-Paper darüber geschrieben wurde. Und äh, dieses Paper wurde dann veröffentlicht und da habe ich das mitbekommen und habe bewiesen, dass ich in der äh, Amateurastronomie nicht mehr am Puls der Zeit bin. <lacht> Aber sowas von gar nicht mehr. Wieso? Naja, ich war ja früher mal Amateurastronom.
0: <lacht> Aber wieso bist du nicht mal am Puls der Zeit?
1: Also damals hätte ich das schon vor zwei Jahren mitgekriegt und nicht erst jetzt. Ach so. <lacht> das alles. <lacht> ähm, ja, aber war toll. Also ähm, im Prinzip, was der, was der beobachtet hat, äh, er hat halt diese Supernova beobachtet ab dem Moment, an dem die Schockwelle von der Explosion im Inneren der Supernova an die Oberfläche des Sterns, der dann zur Supernova wurde, äh, äh, gelangt ist, weil äh, ja, der Stern ist ziemlich groß gewesen. Äh, man hat dann so Modellrechnungen gemacht und ist drauf gekommen, naja, so durch Radius 120 Millionen Kilometer soll heißen, äh, wenn man so aus dem Fenster guckt und sich jetzt überlegt, äh, wo ist jetzt die Sonne. Also die hätte in dem Fall äh, fast die Hälfte vom Himmel äh, eingenommen. Also sie wäre richtig groß gewesen. Ähm, hätte so noch die, die Venus so knapp noch, bin mir nicht sicher, ungefähr so weit wie die Venus äh, Es wäre dann der Radius. Ich glaube, äh, der die Umlaufbahn der Venus wäre noch knapp innerhalb von dem Stern gewesen. Also der, das Ding wäre dann richtig groß. Und äh, wenn dann im Inneren eine Kettenreaktion anfängt, weil ähm, was halt passiert, es hört erstmal eine Kettenreaktion auf Ne, Im Inneren ist, wird ja ganz am Anfang Wasserstoff zu Helium äh, fusioniert, irgendwann ist zu wenig Wasserstoff da, aber es ist jede Menge Helium da, dann wird das Helium zu äh, Kohlenstoff letzten Endes fusioniert. Also CNO-Zyklus, äh, Kohlenstoff, Stickstoff, äh, Sauerstoff. Und das geht dann immer so weiter. Also es wird, es werden dann immer noch schwerere Elemente synthetisiert, bis man dann ungefähr zu Eisen kommt. Und wenn man dann Eisen hat, Eisen 56, glaube ich, ähm, da geht es dann nicht mehr weiter. Wenn man dann noch was fusionieren will, äh, dann braucht man, dann verbraucht man Energie und bekommt keine mehr. Und der Punkt ist bei schweren Sternen irgendwann erreicht. Um, du brauchst dann auch immer größere, also immer größere Drücke, höhere Temperaturen und so weiter, damit da überhaupt noch was passiert. Und äh, wenn ein Stern nicht allzu schwer ist, äh, dann kriegst du diese Bedingungen nicht und dann kommt es zu dem folgenden Prozess überhaupt gar nicht. Der folgende Prozess ist dann halt, irgendwann äh, hört die Kernfusion im Inneren, also im, im absoluten Kern, äh, plötzlich auf. Das ist ein Problem, weil in so einem normalen Stern, wenn der gerade noch funktioniert wie die Sonne, äh, da wird halt Energie frei und die Energie setzt Strahlung frei. Und diese Strahlung, äh, die baut einen Strahlungsdruck auf. So heißt du hast im Inneren von dem Stern einen Druck. Und der ist verdammt wichtig, weil um, das, um den Kern des Sterns äh, herum äh, drückt natürlich das, die ganze Masse von dem Rest vom Stern drauf. Und äh, du brauchst irgendwas, das dagegen arbeitet, weil ansonsten plaut das Ding einfach zusammen. Und solange wieder im Inneren noch Kernfusion stattfindet, äh, ja, und äh, es ist, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, der Druck im Inneren ist, ist äh, etwas zu niedrig. Naja, gut, dann erhöht sich halt der Druck von außen und äh, es, es, äh, äh, es findet dann mehr Kernfusion statt. Damit entsteht wieder mehr Energie, damit entsteht wieder mehr Strahlungsdruck und äh, da krise verhindert und äh, dann macht weiter wie gehabt. Wenn man dann bei Eisen ist, äh, geht das nicht mehr. Ähm, da ist dann einfach Ofen aus, äh, es wird kein Druck mehr aufgebaut. Stattdessen äh, fängt dann sehr plötzlich der ganze Rest des Sterns von außen in das, auf das Innere des Sterns äh, drauf zu fallen. Also einfach so zu beschleunigen, also fällt dann halt runter. Ne? Und äh, wie wir alle wissen, das Fallen ist nicht das Problem, das Problem ist das Unten ankommen. Und äh, wenn das halt unten ankommt, äh, hat man halt jede Menge kinetische Energie in dem Gas. Und äh, diese kinetische Energie wird dann nochmal in Wärme umgesetzt und äh, zwar äh, praktisch in den ganzen Sternen, weil äh, zu dem Zeitpunkt findet sowieso schon jede Menge Kernfusionen statt, äh, auch außerhalb vom Sternen, einfach weil äh, ja äh, die restliche Kernfusion ist halt deutlich einfacher und die kann dann anderswo stattfinden und äh, die verstärkt sich dann äh, sehr plötzlich und sehr, sehr schnell. Und äh, ja, das ist dann halt die Supernova. Ne? Also das ist dann halt wirklich eine, eine explosive Entwicklung. Und äh, da geht dann vom innersten äh, Kern des Sterns äh, eine Schockwelle nach außen aus. Also es, das fällt kurz zusammen und dann äh, explodiert es halt nach außen hin. Und es braucht eine Weile, bis diese Schockwelle äh, von innen nach außen angekommen ist. Und äh, den Moment hat man halt beobachtet jetzt zum ersten Mal. So. Und okay. ja. Das, das war halt so das Besondere. Das war, das, deswegen hat das hier Leute in helle Aufregung versetzt. Ja. Das alles übrigens nur beobachtet, weil der eine neue Kamera gekriegt hat und der musste die gleich mal ausprobieren. <lacht> <lacht> und dadurch hat er die beobachten können.
0: Sehr schön. Wollen wir zur Raketenfeuersage kommen? Können wir machen. Da haben Moment. wir, ich fange einfach mal an, 1. März, eine Atlas 5 mit dem GOESS Satelliten, was ein Wettersatellit der NASA und der NOAA, also National Oceanic and Atmospheric Administration, jetzt weiß ich auch für was da steht, ist, also ein Wettersatellit. Genau, fliegt man dann an Atlas 5 um 23 Uhr, bzw. 1 Uhr. 2. Also zwischen 23.02 Uhr 2 und 1.02 Uhr 2 ist das Startfenster. Ja.
1: Anschließend kommt die Falcon 9 Rakete mit Hispasat äh, 60W6 äh, zum Zuge. Aber dazu muss erstmal die Atlas Rakete weg sein. Also zurzeit äh, scheitert es äh, scheinbar wirklich daran, dass die keinen festen Termin haben, ähm, weil erstmal die Atlas da weg muss. Aber selber schuld, äh, SpaceX, da hättet ihr halt euch eher um eure Nutzersverkleidung ähm, kümmern müssen. So, dann noch, äh, 6. März, Soyuz-Rakete, äh, O3B, 4, äh, F4, O3B, äh, wir haben ja schon über, über Satelliten, Internet und so gesprochen, äh, dass, also O3B heißt Other 3 Billion, also die anderen 3 Milliarden Menschen, die dann auch mit Internet versorgt werden sollen. Ähm, äh, ja, ist halt so ein Projekt von denen und äh, die machen sowas und davon werden dann am 6. März noch ein paar mehr Satelliten gestartet. Ähm, es sind aber nur ein paar, ist so ein mittelhoher Orbit, also im Sinne von, im Sinne von wirklich ein sehr hoher Orbit, bloß nicht ganz, äh, ich glaube sowas wie 8000 Kilometer oder sowas, also schon ziemlich hoch, ähm, sodass ein großer Teil der Erde mit wenigen Satelliten äh, ähm, abgedeckt werden kann.
0: Ja, dann haben wir ähm, auch im März eine GSLV Mark II, also eine indische Rakete, äh, mit dem GSAT 6A. Äh, genau.
1: Eine indische Rakete. Genau, Indisch. eine. Uh, äh, ein, 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 nicht nur indische Rakete, ein indischer Satellit wollte genau, ich sagen. Genau, das ist ein
0: Technologiedemonstrationssatellit für Kommunikation. Eine Unferrable Antenna. Ah, okay, ist also so eine. Entfaltbar Entfaltbar. N, Entfaltbar. N, ja. genau. Und Sechs Meter groß. Genau, wann, wann ich muss kurz schauen, wie, wie weit wir vorgehen können. Äh, wahrscheinlich bis zum 14. Also nehmen wir mal die lange Marsch noch mit.
1: Genau, lange Marsch 3B mit Upstar äh, 6C, ein Kommunikationssatellit äh, ist das für irgendwen.
0: Kommerzielle Video und Direct-to-Home broadcast.
1: Es ist es ist kommerziell. Hm. Okay. Ähm, in Chichang gestartet. Äh, Xichang, das war das Ding in Sichuan, denke ich. Ja. Nee. Xichang? Xichang Satellite? Ja, war das Ding in Sichuan, soll heißen. Ähm, ach ja, hier, äh, die, die von der chinesischen Raumfahrtbehörde hat sich dann jemand zu, melde, äh, zu Wort gemeldet und gesagt, ja, also im Grunde können wir nach einem Start immer bloß beten, dass niemand stirbt.
0: <lacht> Send Forts and Prayers.
1: Ja, so ungefähr. ist ja um, schon wieder
0: was ins Haus gekracht irgendwo in China.
1: Passiert ja öfters mal, ja. Mhm. Und äh, das wird halt, äh, das ist besonders in der Region so. Ähm, weil Sichuan ist halt relativ, ist halt eine relativ dicht besiedelte Region von China. Und ja. Was soll man noch dazu sagen, dass nicht schon gesagt wurde, ne? Ähm Seit 1984 starten von dort Raketen und, äh, tschu, Es ist, äh, ein, ein unrühmlicher Ort, sagen wir mal, für die chinesische Raumfahrt. <lacht> ja, die Geomission, die geostationären Missionen sollen wohl, äh, irgendwann nach Wenchang gehen, also nach, nach, äh, nach, äh, nach Hainan runter. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein, ne? Ja. Nee, weil irgendwie das scheint ein geostationärer Satellit zu sein. Aber ah. die gehen nach. Äh,
0: vielleicht bist vielleicht du noch ja. nicht bereit.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls, äh, Wikipedia nicht immer aktuell. <lacht> das stimmt. Gut, da steht auch ein Citation-Leader dahinter. Beenden wir mal diese
0: Sendung an dieser Stelle. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns das doch gerne in die Kommentare bei Twitter oder auch bei Facebook.
1: Ja. Äh, und nächstes Mal achte ich darauf, dass ich vor der Sendung, die möglichst kurz vor der Sendung noch was esse und nicht wie heute. Ich, ich, ich werde dann immer etwas fahrig, wenn ich. Leicht unterzuckert gehen wir aus dieser Sendung.
0: Ähm, ihr könnt auch auf iTunes eine. Bemerkung, eine Review schreiben und uns ein paar Sterne da lassen. Das wäre auch mal eine gute Idee. Und sonst könnt ihr uns gerne auf LiberaPay, Patreon oder Paypal finanziell unterstützen oder uns bei Amazon Affiliate mit euren Ausgaben uns auch etwas abgeben. Und äh, ansonsten danken wir für die Aufmerksamkeit und äh, habt noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.